0: Sie hören die Podiumsdiskussion des Dachverbands Kultur Darmstadt e.V. via UKW 103,4 MHz oder im Stream live.radiodarmstadt.de. Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 06151 87000. Diese Sondersendung zur Oberbürgermeisterwahl 2023 in Darmstadt ist ungewöhnlicherweise eine zweistündige Sendung. Sie ist bis mindestens 2. April in der Radar Plus 7 Mediathek abrufbar. Diese Podiumsdiskussion hat der Dachverband Kultur Darmstadt e.V. veranstaltet. Aufgezeichnet wurde sie bereits am Montag, den 23. Januar, in der Stadtkirche. Moderiert wurde sie von Michael Horn. Er war von August 2007 bis 2013 stellvertretender Chefredakteur des Darmstädter Echo. Dann stieg er zum Chefredakteur der Echo-Zeitungen im Medienhaus Südhessen auf. Seit 2015 ist er Pressesprecher der hessischen Ministerien für Bundes- und Europaangelegenheiten. Sie hören die leicht gekürzte Fassung des Mitschnitts.
1: Ja, meine Damen und Herren, liebe Darmstädter Bürgerinnen und Bürger, herzlich willkommen hier in der Stadtkirche. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Als Stadtkirchenpfarrer möchte ich Sie ganz, ganz herzlich begrüßen und ich möchte mich auch gleich zu Beginn bedanken, dass wir als Stadtkirche diese Veranstaltung heute durchführen dürfen. Diese großartige Veranstaltung Podium Kultur. Es werden sich heute alle Oberbürgermeisterkandidatinnen und Kandidaten präsentieren, die in diesem Frühjahr zur Wahl stehen. Es kann also richtig spannend werden. Landläufig meint man ja, dass Kirchen immer nur Orte für Gottesdienste seien. Oft ist das ja auch so. Aber die Ekklesia in der griechischen Antike das Wort Kirche kommt von Ecclesia. Die Ecclesia war damals die Volksversammlung. Die Volksversammlung in den Städten, in der Polis des antiken Griechenlands. Diese Volksversammlung wurde so zum Träger der Volkssouveränität und ja, letztlich zur Wiege unserer heutigen Demokratie. Und an diese lange demokratische Tradition wollen wir heute mit unserer Volksversammlung anknüpfen. Nur nebenbei, hier in der Stadtkirche versammelt man sich, wie man ja auch heute sieht, versammelt man sich nicht nur zu Gottesdiensten. Die Stadtkirche ist auch Begegnungs- und Kulturzentrum mit Kunstausstellungen, Jazzkonzerten, klassischen Konzerten, Literaturlesungen. Und wir laden auch Menschen aus Kultur und Gesellschaft ein, von Zeit zu Zeit hier auf die Kanzel zu steigen, um mitten in der Stadtgesellschaft miteinander zu debattieren. Am 12. März zum Beispiel wird der noch amtierende Oberbürgermeister Jochen Patsch hier auf die Kanzel klettern und zu dem Thema der Preis der Freiheit predigen und reden. Programmhefte, wer interessiert ist, liegen an den Eingängen. Nun aber Bühne frei für die noch nicht amtierenden Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister. Ich freue mich auf spannende Vorstellungs- und Fragerunden in der Volksversammlung hier in der Stadtkirche. Dass wir dabei fair und menschlich miteinander umgehen und die Würde des Anderen respektieren, das versteht sich von selbst, glaube ich, aber ich wollte es noch mal erwähnt haben. Und an so einem Tag wie heute merke ich auch, dass ich froh bin, in einer Demokratie zu leben. Mit allen Fehlern, die sie haben mag. Dass es wichtig ist, diese Demokratie auch zu verteidigen, das erleben wir in diesen Tagen und Wochen. Eine tolle Veranstaltung wünsche ich und herzlichen Dank.
2: So, herzlich willkommen. Mein Name ist Mariam Schellhaas. Ich bin die Zweitvorsitzende vom Dachverband Kultur Darmstadt und wir haben das heute für Sie organisiert, damit Sie sich über unsere. Oberbürgermeisterkandidaten ein Bild machen können zum Thema Kultur und wir sind sehr dankbar, dass wir hier in der Stadtkirche sein dürfen. Vielen Dank nochmal an Carsten Gollnow und ja, wir haben das organisiert und Sie sind diejenigen, die auch gekommen sind, die diese Kirche füllen und wir sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Sind unsere 20 Mitgliedervereine sind hier vor Ort. Die können Sie jederzeit auch auf unserer Homepage nochmal nachgoogeln, wer bei uns Mitglied ist. Dann haben wir viele, viele Besucher. Vielen Dank auch, dass Sie gekommen sind. Und wir haben heute die Ehre, den Herrn Dr. Michael Horn als die Person, die dann eben fragt und die wichtigen ähm, ja, Themen anspricht. Vielen Dank auch nochmal, dass Sie sich bereit erklärt haben und unser erster Vorsitzender, der Herr Karl Gebhardt, wird nachher noch mal ein paar Worte sprechen. Und dann würde ich sagen, es warten alle, dass es endlich losgeht, dann starten wir. Und ja, viel Spaß.
3: Ja, hallo, guten Abend auch von mir. Ich darf Sie auch ganz kurz begrüßen und dann in das Podium ganz kurz einführen, wie es denn heute werden soll. Wir planen na Pi mal Fensterkreuz 90 Minuten. Ähm, das heißt aber natürlich nicht, dass wir dann sofort äh, Schluss machen, dass wir in dieser Zeit dann aber die Möglichkeit haben, die großen Themen der Darmstädter Kultur mal anzusprechen. Insofern wird der eine oder andere vielleicht nachher ein kleines bisschen enttäuscht sein, dass sein ganz spezielles Thema noch nicht berücksichtigt werden kann. Aber dazu sind ja vielleicht auch Ihre eigenen Fragen geeignet, die Kandidaten stehen, wenn ich das richtig weiß, im Nachhinein auch noch ein bisschen für Gespräche zur Verfügung und insofern ist dann auch da, dafür der Raum. Ich würde gerne mit folgendem anfangen, weil wir selber heute auch festgestellt haben, es kennt sich gar nicht noch jeder, wir haben ja nicht das, das Phänomen, dass der Amtsinhaber gegen mehrere andere Kandidaten antritt, sondern es ist wirklich ein ganz neues Rennen. Das Einzige, was sicher ist, es wird einen neuen Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin geben. Deswegen würde ich gerne mit folgendem Punkt anfangen. Ich würde gerne jedem Kandidaten die Chance geben, eine Minute lang, aber wirklich eine Minute, es darf auch gerne einen Ticken kürzer sein, sich vorzustellen mit den Dingen, von denen Sie glauben, dass Sie wichtig sind, dass Sie das Publikum interessieren und zum Abschluss folgenden Satz zu ergänzen, wenn ich Oberbürgermeister bin, werde ich beim Thema Kultur Punkt, Punkt. Punkt. So, mein Vorschlag ist, wir fangen, ohne dass das irgendwie wertend ist, von aus meiner Sicht rechts nach links an, das ist jetzt vielleicht das Einfachste und dann würde ich die Runde einfach freigeben. Es gibt jeweils links und rechts ein Mikrofon, ähm, und dann, dass Sie bitte einfach immer weitergeben und dann sollte das so funktionieren. Dankeschön.
4: Liebe Darmstädter Mitbürgerinnen und Mitbürger, herzlich willkommen hier. Freut mich ja, dass die Bude hier so voll geworden ist. Da steht auch großes Interesse. Also. Ähm, kurz zu meiner Person. Mein Name ist Michael Ziemek. Ich bin ähm, Oberbürgermeisterkandidat für die Wählergemeinschaft Darmstadt. bin 35 Jahre alt, habe in Darmstadt studiert und bin auch irgendwie dann hier haften geblieben. Und was war das das mit also wenn ich Oberbürgermeister wäre, äh, werde ich mich dafür einsetzen, dass das Kulturleben in dieser Stadt bunt und vielfältig ist, dass die Vereine entsprechend ein offenes Ohr bei mir haben, sich mir ein Anliegen immer an mich wenden können und ja, wir entsprechend das realisieren können, was sie auch entsprechend möchten. Genau. Und ich freue mich auch sehr darauf, wenn Sie nachher noch zu mir kommen, auf direkte Gespräche. Vielen Dank.
5: Guten Tag, mein Name ist Mirko Steiner, ich bin Ihr Kandidat von der Partei Die Partei. Ich wohne jetzt seit über zehn Jahren hier in Darmstadt, bin mehr oder weniger auch an kulturellen Ereignissen beteiligt, da ich schon sehr lange Musik mache und auch in dem Chor gesungen habe als Bariton. Und ähm, ja, ähm, zur Vervollständigung von dem Satz, ich hatte mir Notizen gemacht, wo war das? Ähm, als Vervollständigung zu als künftiger Oberbürgermeisterkandidat werde ich beim Thema Kultur... Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt lag mir schon immer besonders am Herzen. Vielen Dank.
6: Einen schönen guten Abend auch von mir, Michael Kolmer, 52 Jahre alt, Bündnis 90 Die Grünen, aktuell Planungsbau, Umweltdezernent dieser Stadt. Und wenn ich Oberbürgermeister werde, werde ich im Bereich Kultur auf jeden Fall Kulturdezernent sein. Ich werde weiterhin, wie der heutige Oberbürgermeister, eine Kulturreferentin oder einen Kulturreferent haben. Ich werde den Alterswechsel, der in der Kulturverwaltung ansteht, nutzen, um die Themen thematisch zu fokussieren dort. Aber eines wird es mit mir auf keinen Fall geben. Der Etat wird nicht angekratzt. Und ein zweites ist Tabu, die Freiheit der Kunst. Die Stadt wird nicht in die Kultur hineinregieren, sondern sie wird die Gelegenheit nutzen, der Oberbürgermeister wird es als Wirtschaftsdezernent tun, die Kultur zu begleiten, die Kultur zu fördern, für die finanziellen und auch für die räumlichen Rahmenbedingungen zu sorgen, Ansprechpartner, vertrauter zu sein und insbesondere auch das bürgerschaftliche, ehrenamtliche Engagement gut zu
7: begleiten. Danke. Schönen guten Abend, mein Name ist Harald Uhl, ich bin von den freie Wähler Darmstadt als OB-Kandidat. Ich wohne seit 1972 hier in Darmstadt und bin auch viel in den kulturellen Veranstaltungen und Möglichkeiten unterwegs. Wenn ich Oberbürgermeister wäre, eigentlich wurde jetzt alles schon gesagt, was ich noch sagen wollte, aber... Ich würde es wahrscheinlich auch in die Richtung machen, dass so, wie es bisher läuft, vielleicht ein bisschen mehr darauf nach außen hin geachtet wird und auch den Bürgern die Möglichkeit gegeben wird, besser zu informieren, dass sie wissen, wo, wann, wie, was ist. Auch vielleicht nicht unbedingt, wenn es sich gerade interessiert. Ich bin auch eher in der Musik zu Hause als vielleicht in anderen Veranstaltungen. Aber äh, man ist da offen für Neues und, und ich denke mal, das sind viele anderen auch. Und vielleicht das Informationsangebot, auch gerade den Dachverband hier äh, tatkräftig zu unterstützen und äh, dass der auch kräftig weiter wächst. Danke.
8: Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Paul Wandra. Ich bin 32 Jahre alt und von der Hause aus, von Wieter her eigentlich Ingenieur, habe dort auch viele Jahre gearbeitet, aber darf jetzt seit September als hauptamtlicher Stadtrat Vollzeit für Darmstadt arbeiten. bin gebürtiger Darmstädter, lebe mit meiner Familie, zwei kleine Kinder, äh, auch hier in Darmstadt, deswegen kenne ich natürlich viel, aber ich lerne auch viel kennen über meine neue Tätigkeit und als Oberbürgermeister werde ich für den Bereich Kultur auf jeden Fall immer ansprechbar sein, sowohl für die großen Beteiligten, als auch aber auch für die mittleren und für die kleinen Initiativen werde ich zusagen, dass sowohl ich persönlich als auch die Verwaltung immer ansprechbar sein wird, ein offenes Ohr haben wird und auch eben nach Möglichkeiten zur Unterstützung für diese breite Kulturlandschaft in Darmstadt suchen wird. Vielen Dank.
9: Liebe Kulturinteressierte und liebe Kulturschaffende, mein Name ist Kerstin Lau. Ich bin 51 Jahre alt, Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Ich mache seit 20 Jahren Kommunalpolitik mit der Fraktion UFBASSE, bin da Fraktionsvorsitzende und die waren auch so nett, mich zur Oberbürgermeisterkandidatin zu bestimmen. Wenn ich Oberbürgermeisterin bin, werde ich erstmal Transparenz schaffen in die finanziellen, in die Verteilung der finanziellen Mittel in der Stadt Darmstadt, was die Kultur angeht, plus ich werde eine Zugänglichkeit für alle Menschen zur Kultur sicherstellen. Warum? Wir stehen vor weitreichenden gesellschaftlichen Veränderungen und Kultur ist für mich immer der Prozess, Menschen in Reflexion zu bringen, zu sich selbst, zur Gesellschaft und ich glaube, da haben wir allerhand zu tun in den nächsten Jahren und mit wem könnte man besser alles Mögliche durchdenken und ausprobieren und utopisch denken als mit den Kulturschaffenden?
10: Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Uli Franke äh, und ich kandidiere für die Partei Die Linke. Ich bin 54 Jahre alt, lebe in Bessungen. Und äh, das schon seit, nein, in Darmstadt lebe ich seit 35 Jahren, seit dem Studium der Physik und Mechanik, äh, was mich hierher verschlagen hat. Seit 2017 bin ich Stadtverordneter, vorher war ich äh, einige Jahre auch im Vorstand meiner Partei. Beruflich äh, habe ich als äh, Softwareentwickler beim Hessischen Rundfunk gestartet, bin aber seit 2008 äh, Mitarbeiter der Landtagsfraktion meiner Partei, in den letzten fünf Jahren war ich dort auch als Geschäftsführer. Das heißt, ich lebe nun doch auch schon seit, arbeite seit mehr als zehn Jahren hauptamtlich in der Politik. Als künftiger Oberbürgermeister werde ich beim Thema Kultur besonders auf die Kleinen und Vielen achten. Ich werde auf diese hören und mich beraten lassen. Das heißt, ich strebe einen Paradigmenwechsel an. Vielen Dank.
11: Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, mein Name ist Hanno Benz. Ich bin 50 Jahre alt, Kandidat der Sozialdemokratischen Partei hier in Darmstadt für das Oberbürgermeisteramt. Wenn ich Oberbürgermeister werde, werde ich selbstverständlich das Kulturdezernat übernehmen. Und mein Leitbild wird das Leitbild sein, Kultur für alle, so wie das schon immer auch in dieser Stadt der Fall war. Kulturpolitik, kulturpolitische Teilhabe, Teilhabe am kulturellen Leben ist Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und damit auch Sozial- und Bildungspolitik und das ist in diesen Zeiten wichtiger denn je. Deswegen werde ich auch gemeinsam mit den Initiativen und Kulturschaffenden einen neuen Rahmenplan Kultur in dieser Stadt entwickeln, um unsere Kulturpolitik auch zukunftssicher und zukunftsfest zu machen. Und das heißt für mich eins ist ganz klar, es darf und es wird keine Kürzungen im kulturpolitischen Bereich im Haushalt geben. Und wenn ich einen Wunsch an den amtierenden Kulturdezernent äußern darf, dann den, keine Fakten zu schaffen, sondern seinem Nachfolger oder seiner Nachfolgerin die Auswahl des neuen Kulturreferenten zu überlassen. Vielen Dank.
12: Hallo, guten Abend. Ich bin Gerburg hesse Hahnbuch. Man liest mich unter Hashtag Gerburg, das kann man sich besser merken. Ich habe den großen Vorteil, dass ich erst vor anderthalb Jahren nach Darmstadt gezogen bin und äh, Darmstadt aus Funkstadt beobachtet habe und äh, mit vielen Freunden und Bekannten Darmstadt immer wieder besuche. und daher weiß, wie toll Darmstadt ist. Wer mich kennt, mich hört, gehört hat, schon mit mir gesprochen hat, weiß, mein Credo ist, Kultur ist systemrelevant. Und wenn ich Oberbürgermeisterin werde, dann möchte ich die Strahlkraft der, unseres Weltkulturerbes Mathildenhöhe für die ganze Stadt zum Leuchten bringen. Also die ganze Stadt, die Gesellschaft, alle sollen davon profitieren und das reicht nicht, wenn das Kulturdezernat beim Bürgermeister ist, sondern wir brauchen einen Kulturbeirat, der, wo alle Akteure gemeinsam am Tisch für Struktur sorgen. Da gehören die großen Player dazu, wie das Landesmuseum, die Mathildenhöhe natürlich, aber eben ganz besonders der Dachverband Kultur und auch die freien Kunstkünstler und freien Träger.
13: Ja hallo, schönen guten Abend, mein Name ist Holger Klötzner, ich bin äh, 35 Jahre alt, fast noch nicht ganz 34 Jahre alt, aber zum Zeitpunkt der Wahl werde ich 35 sein. Ähm, ich bin von der Partei Volt und ähm, kandidiere für das Oberbürgermeisteramt. Meine berufliche Karriere habe ich gestartet mit einer Ausbildung zum Fachinformatiker bei einer öffentlichen Verwaltung in Wetzlar, wer es genau wissen möchte. Ich ähm, habe dann festgestellt, dass die öffentliche Verwaltung nicht unbedingt das Richtige damals für mich war. Warum ich heute trotzdem wieder dort bin, das klären wir noch, ähm, aber ich bin dann in die äh, private Wirtschaft ähm, gewechselt, habe ein Studium dann noch in Richtung Wirtschaftsinformatik drangehängt und äh, habe dann eine längere Zeit als SAP-Projektleiter gearbeitet. Ähm, habe dann überlegt, ich sollte nach Spanien umziehen ähm, und dort noch einen Master in Wirtschaftsinformatik draufsetzen. Das habe ich getan, dort auch gearbeitet und als ich wieder zurückgekommen bin nach Deutschland, habe ich ein Pflegeunternehmen aufgebaut, über vier Jahre als ähm, Geschäftsführer und vor anderthalb Jahren ähm, bin ich dann, äh, sage ich mal, doch wieder in die öffentliche Verwaltung, in die Politik gewechselt und bin seitdem Dezernent für Bildung und Digitalisierung für Darmstadt. Wenn ich Oberbürgermeister werde, dann werde ich für den Bereich Kultur mit Ihnen einen neuen Weg einschlagen. Und zwar einen Weg, der beinhaltet ein eigenes Dezernat, weil ich glaube, dass Kunst und Kultur nicht nebenher im OB-Dezernat laufen sollte. Davon bin ich fest überzeugt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Dezernat von einer fachlich qualifizierten Person aus unserer Darmstädter Kunst- und Kulturszene geleitet werden sollte. Und wie das genau funktioniert, das erkläre ich Ihnen später. Aber ich glaube, meine Minute ist auch schon fast rum. Danke.
3: So ist das. Vielen Dank zum Einstieg, das war schon relativ unterschiedlich in den Aussagen. Ich würde gerne auf den ersten Aspekt eingehen, den Sie zum Teil auch schon angesprochen haben, nämlich die Projekte, die, das, die Potenziale, die wir hier in Darmstadt haben. Hier heute sind ja neben interessierten Bürger vor allen Dingen die Vertreter der vielen, vielen Vereine und Organisationen anwesend, die sich an den verschiedensten Stellen für Kultur engagieren und äh, durch ihre Initiativen die Kulturszene auch so vielfältig und bunt machen. Wir haben einige große Leuchttürme, wie man das neudeutsch so schön nennt, das Staatstheater, das Landesmuseum und natürlich insbesondere die Mathildenhöhe, aber es gibt eben auch vieles andere nebenher. Und manche dieser Projekte sind in den letzten Jahren gut vorangekommen, andere wie beispielsweise das seit Jahrzehnten diskutierte Stadtmuseum oder auch das seit ewigen Zeiten so ein bisschen sich hinkümmernde Schlossmuseum, da hat sich in den letzten Jahren nach meinem persönlichen Eindruck nichts getan, die Frage wäre also, die mich interessieren würde und die ich gerne als erstes mit Ihnen diskutieren möchte, ähm, würden Sie uns doch mal konkretisieren, welche Projekte würden Sie denn prioritär ansetzen und auch versuchen voranzutreiben, wenn Sie in dieser Funktion sind dass Sie ganz allgemein sagen, ich setze mich für Kultur ein, da gehen wir alle mal von aus, das ist aber auch relativ einfach, äh, sondern mich würde schon interessieren, wo sind die Schwerpunkte, sollen die Schwerpunkte so sein, wie sie bisher waren oder sehen Sie da auch Verschiebungen? Herr Wandrei hat sich als Schnellster gemeldet. Ich
8: glaube in der Tat, dass zum Beispiel das Schlossmuseum ein sehr großes Potenzial hat, das ist aktuell, ähm, also ich habe das tatsächlich in den letzten Jahren mehrmals auch mit Leuten, die Darmstadt besucht haben, besucht und dann selber auch noch mal gelernt, was das alles zu bieten hat. Und ich halte es im Moment, äh, sage ich mal, für ein Stück weit bedauerlich, dass es nur geführt besuchbar ist und eben nicht als ein äh, selbstgeführtes Museum, äh, wie man äh, es aus vielen anderen Städten her kennt, nutzbar ist. Ich glaube, dass das ein sehr wichtiges Projekt wäre, äh, was man angehen kann. Und natürlich hat insbesondere das Schlossmuseum mit seiner Umgebung auch Potenzial zu einer Weiterentwicklung zu einem Heimatmuseum. Also ich glaube nicht, dass man das Rad zwangsläufig neu erfinden muss. Man hat hier eine tolle Einrichtung. Man hat noch unglaublich viel, was man auch erlebbar machen könnte. Wirklich für die Breite der Menschen gibt es natürlich auch viel zu tun, sage ich mal, auch in Richtung Barrierefreiheit, in Richtung Erlebbarkeit. Es ist kein kleines Projekt, aber das würde ich als sehr wichtig ansehen und würde es mit dem Heimatmuseum kombinieren. Wenn ich jetzt in die Größe schaue, dann würde ich sagen, insbesondere mit Richtung Welterbe, und der Vermarktung auch von Darmstadt ist es wichtig, eben diese großen Spieler, die Sie genannt haben, Welterbe, Landesmuseum, Staatstheater, zu verknüpfen mit der Breite der Kulturszene, um hier wirklich das Angebot von Darmstadt auch nach außen hin in seiner ganzen Breite darzustellen. Ich glaube, da haben wir auch mit Hinblick auf Darmstadt als Standort für Tourismus, für Wirtschaft, für weitere Entwicklung wirklich einiges zu bieten, was uns nach außen gut repräsentiert und was uns auch viel zurückgeben kann.
0: Es spricht Hanno Benz.
11: Ja, Ich will das gerne aufnehmen und ähm, an der Stelle eins, zwei Punkte ergänzen. Ich glaube, insgesamt haben wir hier in Darmstadt nach wie vor eine sehr vielfältige und großartige Kulturlandschaft, die auch äh, über alle Parteigrenzen hinweg anerkannt, akzeptiert und gefördert wird. Mein Eindruck ist aber, dass in den letzten Jahren der Drive diese Kulturlandschaft auch nach außen darzustellen und stolz nach außen zu vertreten, ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Wenn wir das Thema Schlossmuseum, wenn wir das Thema Schlossmuseum nehmen, dann gibt es da ein Konzept, das schon zehn Jahre alt ist und nicht umgesetzt wird. Es gibt ein neues Konzept für das Schlossmuseum. Der Oberbürgermeister sitzt im Trägerverband, es ist aber in den letzten Jahren wenig bis gar nichts passiert. Wenn ich Oberbürgermeister bin, ist das ein Thema, was wir gemeinsam mit dem Trägerverein und dem Trägerverband vorantreiben müssen. Eine neue Konzeption für das Schlossmuseum in Einbindung in die gesamte Kulturlandschaft. Ich glaube, das ist das, was wir hier in der Stadt auch brauchen. Ein neues Leitbild Kultur, das alle Kultureinrichtungen berücksichtigt mit den Leuchttürmen, mit der freien Szene, mit allem, was wir an kulturellen Einrichtungen haben und dazu gehört dann natürlich und selbstredend auch das Weltkulturerbe Mathildenhöhe, auch das muss viel besser vermarktet werden und wir müssen darauf nach außen auch mit Stolz blicken, dass die Mathildenhöhe Weltkulturerbe geworden ist und das entsprechend auch dann nach außen darstellen mit allen anderen kulturellen Einrichtungen. Ich finde auch beispielsweise, dass das, was wir in Darmstadt an äh, literarischen, an Kultureinrichtungen in der Literatur haben, viel stärker nach außen dargestellt werden muss. Ähm, wir haben in der, ich bin groß geworden damit, dass der Büchnerpreis eines der Ereignisse in der Stadt ist. Das ist für mich in den letzten Jahren in den Hintergrund gerückt. Der Büchnerpreis findet statt, aber dass die Stadt Darmstadt selbst den Büchnerpreis nach vorne bringt und sagt, wir haben in dieser Stadt, wir vergeben in dieser Stadt den wichtigsten deutschsprachigen Literaturpreis. Das fehlt mir. Und da, finde ich, müssen wir alle Initiativen statt gemeinsam daran arbeiten, das wieder nach vorne zu bringen. Und ich glaube wirklich, wenn wir gemeinsam ein Leitbild erarbeiten, aus kulturschaffenden Initiativen und politisch Verantwortlichen, kann das gelingen. Ja.
3: Vielen Dank. Ich habe jetzt, wenn ich es richtig der vier Wortmeldungen. Frau Hesse, ich würde mal bei Ihnen anfangen.
12: Ja, gerne. Das ist das, was ich auch eben meinte. Wenn man Darmstadt von außen betrachtet, niemand kennt Darmstadt, diese Wissenschaftsstadt, die Digitalstadt, die sehr, sehr viel zu bieten hat. Und genau das müssen wir ändern, zusammen mit allen Vereinen und mit allen Museen. Und wo fängt das an? Die Leute kommen mit dem Bahnhof, mit dem Bus oder mit, dem, mit der Bahn hierher. Wir wollen alle gerne, dass die Leute mit der Bahn hierher kommen und da fängt es ganz praktisch an. Wir müssen gucken, wie wir die Menschen dort abholen und in die Stadt hineinbringen und ähm, dafür sorgen, dass sie zum Weltkulturerbe finden und auch wieder zurück in die Stadt, um dort einzukaufen, um dort ins Landesmuseum zu gehen und ins Schlossmuseum. Und das Schlossmuseum hat tatsächlich viel, viel Potenzial. Ähm, zurzeit braucht man das Doppellosführung und Öffnungszeiten. Und ähm, da könnte man wirklich tolle Konzepte, die schon lange da liegen, äh, nutzen. Und das ist auch etwas, was wir, glaube ich, viel mehr nutzen müssen. Die Initiativen von allen einzelnen Vereinen, die uns immer wieder zugespielt werden, aufnehmen und nutzen um Darmstadt kulturell nach vorne zu bringen und bekannter zu machen.
0: Es spricht Holger Klötzner.
13: Kultur ist divers. Ich glaube nicht, dass wir uns als Politiker anmaßen sollten, Prioritäten innerhalb dieser Szene zu stecken. Das glaube ich nicht. Stattdessen sollten wir dafür sorgen, dass mehr Leute ähm, in die Lage versetzt werden, Kultur zu schaffen. Und das ist das, was ich eben, das ist das, was ich eben gesagt oder gemeint habe mit dem Dezernat für Kunst, Kultur, aber auch beispielsweise Ehrenamt sehe ich in diesem Bereich. Ich glaube, wir müssen viel, viel stärker ins Umsetzen kommen und wir müssen den einzelnen Bereichen innerhalb der Kunst- und Kulturszene Personen, qualifizierte Personen an die Seite stellen, die sie in die Lage versetzen, mehr von ihrer eigenen Schaffenskraft umzusetzen. Und das ist, glaube ich, für mich das Wichtigste tatsächlich in dieser Debatte und weniger, wo setzen wir jetzt exakt die Prioritäten. Ich habe auch schon ein bisschen geschaut, was das bedeuten würde für die öffentliche Verwaltung. Nach meiner Kalkulation würde das einen Zuwachs von ungefähr fünf bis zehn Personen jetzt zusätzlich zu dem aktuellen Personenbestand bedeuten in der öffentlichen Verwaltung. Und darunter wäre beispielsweise auch eine Nachtbürgermeisterin oder ein Nachtbürgermeister inbegriffen, der sich ganz speziell um die Belange der Musik- und ähm, Clubszene kümmert, aber auch beispielsweise eine Person, die sich dezidiert nur um das Thema Theater kümmert und viele weitere mehr, die jeden Tag unterstützend tätig sind.
0: Es spricht Michael Kolmer.
6: Ich möchte jetzt doch einiges von dem, was gesagt worden ist, mal etwas einordnen. Und ich glaube tatsächlich, wir sollten in einem OB-Wahlkampf darauf achten, dass wir in den Argumentationen tatsächlich wertschätzend sind gegenüber der Kulturszene, gegenüber der unglaublichen Vielfalt, die wir in Darmstadt haben und nicht äh, in dem Willen, uns abzugrenzen, tatsächlich äh, Dinge kleiner darstellen, als sie sind. Äh, Herr Benz, ganz ehrlich, äh, den Georg Büchner Preis nehme ich anders wahr, äh, auch wenn ich dann insbesondere den Fernseher einschalte und ähm, die nationale Wahrnehmung sehe dieses Preises. Das ist aus meiner Sicht, sind Punkte, die sollten, wir, die sollten wir nicht in dem Diskurs tatsächlich so einsetzen, dass sie am Ende der Szene schaden. Weil das alles, was sie, was sie täglich, wöchentlich, jeden Monat und jedes Jahr schaffen in dieser Stadt, als überwiegend Kulturschaffende, als Künstler, das ist so großartig, dass es zunächst mal eines braucht: Wertschätzung dafür und auch Wertschätzung für das, was in dieser Stadt über Jahrzehnte hinweg gewachsen ist und auch das, was in dieser Stadt im letzten Jahrzehnt alles aufgebaut worden ist. Das ist heute nicht unser Thema. Wir schauen in die Zukunft als OB-Kandidaten und insofern will ich, will ich da gar nicht zu so aufzählend wirken. Aber wer vergisst hier äh, die Sanierung des theater Mollerhauses? Wer vergisst die Sanierung in der Bessunger Knabenschule und, 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 und? Dass immer alles noch mehr sein kann, ist völlig klar. Aber schauen wir auf die Strukturen, entwickeln wir die Strukturen weiter, unterstützen wir sie alle weiter in diesem Bestreben tatsächlich vielfältig zu sein. Und da ist meiner Ansicht nach es so, Kultur verträgt keine Planwirtschaft und Kultur ist auch nicht nur Standortvorteil. Kultur ist divers, das haben wir schon gehört, ist vielfältig, muss auch manchmal unverständlich sein, sonst wäre es keine Kultur. Das sind alles Punkte, die die ich als Oberbürgermeister mit Ihnen weiterentwickeln will. Ich habe auch natürlich weitere Ideen, das ist völlig klar, aber in Wertschätzung dessen, was in den letzten Jahren für eine Arbeit gemacht worden ist. Ich habe es schon erwähnt, ich sehe als wirklich Chance an, dass wir in der Kulturverwaltung vor einem Generationswechsel stehen. Das gilt es weiterzuentwickeln und es gilt auch insbesondere Chancen zu nutzen, die jetzt auf den nächsten Oberbürgermeister zukommen und unter Umständen, wenn Immobilien mobil werden könnten und neue Chancen entstehen, insbesondere der Innenstadt. Ich nenne das jetzt mal ein. Es wird sehr, sehr viel über das Stadthaus gesprochen im Moment in der Grafenstraße. Das ist ja nun relativ klein, das kann gar nicht alles aufnehmen, was es an Ideen gibt. Jetzt drehe ich das Wort Stadthaus mal und sage, wenn es ein Haus der Stadt geben sollte, ein weiteres, dann ist das ein Ort, in dem nicht nur Stadtlabor ist und Beteiligung stattfinden kann, in dem Ausstellungen stattfinden können, der zukünftigen Stadtentwicklung. Es ist zum Beispiel auch ein Ort, der Stadt historisch etwas darstellen kann in Verbindung zum aktuellen und ich denke, da gehe ich jetzt um nicht so viel Redezeit zu stehlen, gar nicht im Detail darauf ein, die Mathildenhöhe als Welterbe wird ja noch ein eigener Block sein.
3: Das ist richtig und vielleicht nur so als Hinweis, wenn ich mal ins Mikrofon blase, ist das meistens so der sanfte Hinweis, dass ein einzelner Beitrag so jetzt zum Punkt kommen sollte. Herr Franke hatte sich gemeldet.
10: Zu dem, was vorher gesagt wurde, will ich jetzt mal äh, doch versuchen, den einen oder anderen kleinen Konterpunkt zu setzen. Also mir äh, liegen die Leuchttürme nicht so sehr am Herzen wie, äh, wie den meisten meiner Vorrednerinnen und Vorredner. Ich finde, die, die strahlen zwar weit aus, aber manchmal sind sie vor Ort dann äh, doch nicht so gut zu sehen. Und in diesem Sinne hätte von mir aus die Mathildenhöhe nicht unbedingt Weltkulturerbe werden müssen. Das heißt natürlich nicht, dass sie... Äh, also wir hätten, sie, wir hätten sie ja trotzdem noch für uns gehabt. Ich glaube, können wir später vielleicht noch mehr darüber reden. Ich glaube, wir Bürgerinnen und Bürger in Darmstadt werden von dem neuen Status nicht viel haben, nicht viel davon gewinnen. Ich möchte die Vielfalt besser fördern. Das sagen natürlich alle erstmal. Das versteht sich von selbst. Ich kann aber sagen, dass ich als Stadtverordneter in den Haushaltsdebatten immer gesehen habe, dass da überhaupt nichts passiert bei den Zuschüssen. Es kommt nichts hinzu an Themen, an Projekten. Ich habe mir das angeschaut, da ist kein Inflationsausgleich in den verschiedenen Förderungen. Da muss ich feststellen, dass da Mittel auf kaltem Weg sozusagen durch die Inflation Abgeschmolzen werden. Ich habe es angesprochen, da war kein Leben, keine Diskussion und das äh, finde ich, find ich unbefriedigend. Ich finde, die Stadt zeigt zu wenig Lebendigkeit, wenn man auf die finanzielle Kulturförderung schaut. Und mir hat sich die Frage gestellt: Das ist dann vielleicht was für die für die gemeinsamen Unterhaltung hinterher, ob die kulturellen Initiativen denn damit, zu tun, damit zufrieden sind. Früher gab es dann auch mal Proteste im, im Theater im Mollerhaus, erinnere ich mich noch dran, vor etwa zehn Jahren im Wahlkampf. Jetzt ähm, ja, kamen da keine, keine Wünsche, die mal so in, an die Politik herangetragen werden. Jetzt vor, jetzt vor ein, zwei Wochen war ja die Vorberichterstattung zu dem Abend hier. Und da war zum ersten Mal ja eine Unzufriedenheit mit der jetzigen Kulturpolitik formuliert. Und da denke ich, sollten wir gemeinsam, wie soll ich sagen, ja gemeinsam rausfinden, wie, was die Interessen der verschiedenen Kulturinitiativen sind. Kultur ist für mich nicht nur ein Standortfaktor. Herr, Franke, Herr Franke, geben wir doch den anderen auch eine Chance. Ach so, habe ich schon so lange geredet, Entschuldigung. Gut, Dann ist Sie Sport genau.
7: Herr Uhl, möchten Sie ja? Wenn ich durch den Bürgerpark laufe, dann sehe ich immer irgendwie nur totale Runde gekommen und vergammelte äh, Fundstücke, da äh, nichts wird gepflegt in dem Dezernat, da gibt es etliche Leute, die dafür angestellt sind, die sich nicht darum kümmern. Irgendwie passiert da nicht so richtig was, finde ich. Mein persönliches Credo wäre eher äh, nicht schwätzen, sondern machen, sondern dass die Kunstwerke und die Skulpturen auch mal gepflegt und äh, besser erhalten werden. Das Leuchtturmprojekt äh, Mathildenhöhe weiß ich jetzt nicht so richtig, ob man da realistisch das betrachtet, wenn man glaubt, dass alle Leute, die die Mathildenhöhe besuchen wollen, mit Busse, Bahnen und Fahrrad daherkommen. Vielleicht sollte man da irgendwie mal ein bisschen realistischer werden und vielleicht auch, was mir da und vielen anderen, was ich so höre, sauer aufstößt, sind Parkgebühren von 5 Euro die Stunde. Da vergeht man so irgendwie... Sorry, aber da vergeht mir die Lust, da brauche ich die Mathildenhöhe dann auch irgendwo nicht. Und so wie es aussieht, bin ich da irgendwo nicht der Einzige, der das so sieht. Ähm, außerdem gibt es im Dezernat in Darmstadt das ich habe mir das vorhin, das rate ich jedem Mal, sich mal anzuschauen, was in Darmstadt für Kultur, wie viele Personen da arbeiten, Kultur, Kulturverwaltung, welche Anträge, wenn man Förderungen haben will, da ausgefüllt werden müssen. Also von daher könnte ich mir vorstellen oder wäre mein Ziel, wenn ich Bürgermeister, Oberbürgermeister werden würde, das ein bisschen zu entschlacken unter mehr Dynamik reinzubringen und nicht so viel Schwätzen mehr machen. Frau Lau.
9: Ja, es sind jetzt sehr viele Punkte. Teilweise kamen mir die Reden meiner Vorredner vor, wie die Situation in der Pandemie, als man den Pflegeberufen auf dem Balkon applaudiert hat. Kultur verträgt ja vor allen Dingen eines nicht, das ist eine Unterfinanzierung. Das sehe ich ganz klar. Ähm, viele Kulturschaffende in dieser Stadt leben von der Hand in den Mund. Die schlechte Nachricht ist, wir werden wahrscheinlich nicht die finanziellen Mittel haben, diese Situation deutlich zu verändern. Also ich möchte jetzt hier an dieser Stelle keine Versprechungen machen, ähm, wie viel Millionen ich irgendwie in den Kulturbetrieb pumpen werde. Aber... Ich glaube, wir müssen Kultur neu denken und zwar als Kultur für alle. Und wenn wir gedanklich kreativer werden, ergeben sich auch neue Möglichkeiten. Ich will das mal ganz kurz skizzieren. In Norwegen zum Beispiel sind die Theater, sowas wie ein Kulturhaus ist jetzt ein schlechter Begriff, die sind den ganzen Tag offen. Da gehen zum Beispiel auch die Obdachlosen rein und nutzen die sanitären Möglichkeiten. Das heißt, man hat tatsächlich eine Verbindung über soziale Schichten hinweg. Ich denke das jetzt mal als Heimatmuseum, diese Exponate, Frau Schellhas, ich sehe sie gerade nicht, die Sie so fleißig immer sammeln, warum kann man die nicht zum Beispiel im Staatstheater ausstellen, wenn die Leute Pause haben, wenn die Leute reingehen, können die gleich mal gucken. Dafür braucht es keine neue Räumlichkeit. Das fände ich sehr schön und was ich mir auch wünschen würde, was mich sehr umtreibt. Also Wir reden immer davon, dass das Staatstheater pro Ticket ungefähr 240 Euro Zuschuss bekommt. Das ist eine hohe Zahl. Mir geht es jetzt nicht darum, das zu werten. Die Idee, die mich umtreibt oder die Frage ist, wenn wir sowieso über die Einnahmen von Tickets, sagen wir mal, 20 Prozent nur generieren, und das über alle Kulturbetriebe hinweg, könnte man sich dann nicht leisten, auf diese 20 Prozent auch zu verzichten, damit die Konkurrenz unter Kulturbetrieben wegnehmen, weil es ist ja zum Beispiel so, das Staatstheater hat sich jetzt geöffnet und hat neue Angebote, ähm, wildert damit aber gleichzeitig zum Beispiel beim Literaturhaus oder auch bei der Zentralstation, die auch einen Rechtfertigungsdruck haben, also um es kurz zu machen, vielleicht kann ich später noch ein bisschen darauf eingehen. Aber wenn man den Rechtfertigungsdruck aus den Kulturbetrieben rausnehmen würde, dann könnte man auch freier und kreativer untereinander vernetzt zusammenarbeiten und dann würden sich ganz neue Möglichkeiten ergeben in dieser Stadt.
0: Vielen Dank. Sie hören eine Podiumsdiskussion zur Oberbürgermeisterwahl 2023 bei Radio Darmstadt. Sie empfangen uns auf 103,4 MHz im Livestream auf live.radiodarmstadt.de oder über die Spezialmediathek zur Oberbürgermeisterwahl 2023 in Darmstadt. Diese ist unterhalb der Radar Plus 7 Mediathek und mindestens bis 2. April abrufbar. Unsere Internetseite ist www.radiodarmstadt.de diese Diskussion hat der Dachverband Kultur Darmstadt e.V. veranstaltet. Aufgezeichnet wurde sie bereits am Montag, den 23. Januar, in der Stadtkirche. Moderiert wurde sie von Michael Horn. Er war von August 2007 bis 2013 stellvertretender Chefredakteur des Darmstädter Echo. Dann stieg er zum Chefredakteur der Echo-Zeitungen im Medienhaus Südhessen auf. Seit 2015 ist er Pressesprecher der hessischen Ministerien für Bundes- und Europaangelegenheiten.
3: Ich würde gerne das aufgreifen, um die Frage ein bisschen weiterzuführen. Es war in Ihren Antworten jetzt auch schon mehrfach erwähnt, die Struktur der Kultur in Darmstadt. Da gibt es, wenn ich das richtig sehe hier in der Runde, zwei Grundpositionen. Die eine lautet, der OB sollte auch Kulturdezernent sein. Das hat den Vorteil, dass man sagen kann, der OB, äh, Kultur ist Chefsache. Wenn man sich ins Organigramm der Stadt einliest, sieht man aber, wie viele Aufgaben der OB noch hat. Die Gefahr ist durchaus auch, dass das, ähm, das dann so heißt, Kultur wird nebenher gemacht. Die andere Variante, die ich jetzt auch gehört habe, ist: Naja, er ist eben nicht auch Kulturdezernent. Ähm, da würde mich einfach insgesamt noch mal Ihre Sicht interessieren und ich würde es aber gerne erweitern. Ich persönlich empfinde die Struktur der Kulturverwaltung als Wirr. Ähm, da gibt es einen Kulturreferenten, es gibt ein Kulturamt, es gibt äh, äh, Eigenbetrieb. Ähm, und ich höre durchaus auch aus Ihren Reihen, ähm, dass da auch ein klarer Ansprechpartner und eigentlich eine starke äh, starke An äh, Ansprechfigur vermisst wird. Mich würde jetzt wirklich interessieren, wie werden Sie, oder wie würden Sie denn das äh, regeln in Zukunft auch mit Gremien, die wir haben, also wir haben äh, ein Gremium, von dem wir jetzt gerade in der Zeitung lesen könnten, das hat in den letzten Jahren äh, fünfmal getagt, das ist unter anderem, glaube ich, für diese äh, schönen Kulturobjekte oder ver verwahrlosten Kulturobjekte im Bürgerpark zuständig, es gibt eine, äh, vieles andere mehr. Also mein Eindruck ist da, mir fehlt persönlich da die Struktur, aber vielleicht können Sie es mir erklären und können mir auch sagen, wie wollen Sie denn Kultur im Dialog mit den kulturschaffenden und den kulturtragenden Organisationen gestalten?
0: Es spricht Michael Kolmer. Für
6: mich ganz klar äh, und nebenher dieses Wort, muss ich ganz ehrlich sagen, das, das sehe ich nicht. Ich sehe im Gegenteil, ich sehe es als essentiell und völlig außer Frage stehend an, dass der Oberbürgermeister Kulturdezernent ist in dieser Stadt, auch in Verantwortung für, für die Kultur und in Außenrepräsentation. Wir haben, wir haben gesagt, es muss sichtbarer werden. Ja, wie soll Kultur äh, sichtbar werden, auch im politischen Raum sichtbar werden, wenn nicht der Oberbürgermeister sagt, das ist meins, hierfür stehe ich, das ist Seele und Spiegel meiner Stadt und deswegen bin ich Kulturdezernent. Das mal als wirklich ganz wichtiges Statement. Dann äh, die Fragestellung der Weiterentwicklung der Strukturen. Ähm, ich hatte davon gesprochen, wir haben dann einen Generationswechsel und auch Strukturen, die in einer Vorvergangenheit zum Teil 1990er Jahren entstanden sind, die man, die man heute überprüfen kann. Und diesen Generationswechsel und diese Strukturen würde ich dahingehend weiterentwickeln wollen, dass ich glaube, ein Eigenbetrieb Kultur ist inzwischen aus der Zeit gefallen. Das brauchen wir so nicht mehr. Wir brauchen eine einheitliche, gut strukturierte Kulturverwaltung. Und den Generationswechsel würde ich dahin gehen nutzen wollen, dass wir thematisch fokussieren in der Struktur und tatsächlich nach Bereichen und nach Sparten, Ansprechpartnerinnen, Ansprechpartner haben in der Kulturverwaltung, die unter Umständen auch eine Kompetenz nicht nur als Verwaltungsleute mitbringen, sondern auch tatsächlich für die jeweilige Sparte und Zuständigkeit. Und dann haben wir Strukturen, den Oberbürgermeister als tatsächlich auch immer, immer Ansprechpartner und auf Verwaltungsebene ebenfalls äh, Widerparts. Äh, und äh, dem Ganzen würde ich noch einen letzten Satz hinzufügen, äh, nämlich äh, die Kulturförderrichtlinien. Die sind so schlecht nicht von 2013. Aber auch die kann man natürlich anschauen, weiter, weiter äh, schärfen und auch ein Stück weit entschlacken äh, nach den heutigen Erfahrungen.
0: Es spricht Hanno Benz.
11: Ja, vielen Dank. Ich ähm, will dazu auch gerne was sagen. Ähm, wir haben in Darmstadt eine lange und gute Tradition, dass die Oberbürgermeister auch gleichzeitig Kulturdezernent sind. Und daran will ich nicht rütteln. Ich will da an Heinz Winfried Zabeh erinnern und an andere. Das hat der Stadt immer gut getan, ein solches Alleinstellungsmerkmal auch zu haben, dass die Kulturpolitik Chefsache war und das sollte es auch bleiben. Ich glaube aber, wir müssen insgesamt an den Strukturen transparenter werden und die Ansprechpartner für die Kulturschaffenden und für die Bürgerinnen und Bürger klar herausarbeiten. Und ich finde, und das hatte ich ja eingangs auch erwähnt, wir brauchen einen Dialog zwischen Kulturschaffenden, zwischen Bürgerinnen und Bürgern und auch der Kulturpolitik, über die Frage, wie wir die Kulturpolitik in Darmstadt weiterentwickeln wollen, wie wir die Einrichtungen weiterentwickeln wollen. Und insofern kann ich mir gut vorstellen, dass wir neben den Verwaltungsstrukturen, die immer überarbeitet und überprüft werden müssen, da ist nie etwas in Stein gemeißelt, so ist dynamisch. Auch über die Frage nachzudenken, wir haben ja an anderen Stellen auch Kommissionen oder Beiräte, eine Kulturkommission oder einen Kulturbeirat ins Leben zu rufen, wo alle regelmäßig an einem Tisch sind. Voraussetzung ist, dass der dann auch tagt und das ist etwas, was in der Stadt nicht immer gegeben ist, wenn bestimmte Kommissionen oder Beiräte ins Leben gerufen worden sind, die sind dann nicht immer regelmäßig zusammengerufen worden, das dürfte nicht der Fall sein und mein Wunsch als Oberbürgermeister an die Stadtverordnetenversammlung wäre, dass der Kulturausschuss auch wieder regelmäßig tagt. Denn das ist etwas, was mir aufgefallen ist. Es steht mir als Oberbürgermeister natürlich nicht zu, in die Belange der Stadtverordnetenversammlung einzugreifen. Aber mein Wunsch wäre, dass der Kulturausschuss auch wieder wie jedes Jahr geplant neunmal tagt und nicht wie 2022 dreimal oder 2019 vier von neunmal. Das war immer vor, der, ist vor und nach der Pandemie gewesen. Also insofern, da finde ich eine gewisse Regelmäßigkeit, damit auch die, die ehrenamtlich politisch tätig sind, sich mit Kulturpolitik auch da in den Gremien, wofür sie da sind, beschäftigen, tut auch der Kulturpolitik gut.
3: Dankeschön. Von meiner rechten Seite hat sich Herr Wandre gemeldet.
8: Ja, also... Bezüglich der Strukturen bin ich auch der Meinung, dass man eine Verschlankung vornehmen kann, beziehungsweise, und das ist ganz wichtig, klare Definition von Ansprechpartnern und das Ganze so aufstellen, dass den Leuten eben auch geholfen wird und nach Lösungen gesucht wird und nicht im Kreis geschickt wird und nach Problemen gesucht wird. Das ist was, was man leider heutzutage sehr oft begegnet, dass die Leute quasi von Ansprechpartner zu Ansprechpartner geschickt werden und irgendwie manchmal relativ wenig Gefühl zumindest vorangeht. Das führt mich gleich zum Eingangspunkt von der Frage von Herrn Dr. Horn, Zuständigkeiten im Magistrat. Man wird es an allen Stellen ständig gefragt: ja, was, was machst denn du und wer bekommt was anderes? Es fällt mir schwer, zum jetzigen Zeitpunkt da eine klare Aussage zu, zu treffen. Man kann natürlich sagen, als Oberbürgermeister habe ich es in der Hand und ich nehme einfach das, was mir gefällt und was mir wichtig ist. Aber ich beobachte jetzt seit letztem Jahr die Arbeit im Magistrat. Wir haben sechs Dezernenten, einer davon ist der Oberbürgermeister. Und es ist extrem wichtig, die Aufgabenverteilung optimal unter diesen sechs Personen abzustimmen. Es wird jetzt natürlich, unabhängig davon, wer gewählt wird, auch eine Verschiebung im Magistrat geben, auch der persönlichen äh, Backgrounds beruflicher Natur oder privater oder äh, von der Interessen der Magistratsmitglieder und ich glaube, es ist von zentraler Bedeutung, sich dann eben zu sechs hinzusetzen und zu gucken, wie verteilen wir das optimal, dass alle Themen einen kompetenten Ansprechpartner haben, der auch die zeitlichen Ressourcen hat, sich eben um das Thema, auch um Kultur zu kümmern. Denn das ist wirklich essentiell, dass die Themen, das gilt für Kultur wie für alles andere auch, wirklich auch bearbeitet werden. Und das ist die Zusage, die ich heute mache dass ich nicht mit einer Vorfestlegung da reingehe, sondern mich wirklich mit den Kolleginnen und Kollegen dann austausche und die beste Lösung für Darmstadt insgesamt suche und versuche, das so auszutarieren, dass eben auch der Bereich Kultur einen leistungsfähigen Ansprechpartner hat.
0: Es spricht Holger Klötzner.
13: Also ich glaube, bei allem, was eben in Richtung Strukturreformen gesagt wurde, würde ich prinzipiell mitgehen. Man muss natürlich gucken, sind die Strukturen, so wie wir sie heute haben, noch passend. Aber ich glaube, wir müssen auch ein Ziel definieren. Und dieses Ziel muss sein, dass wir kurze Wege zu den Entscheidungsträgern für die Bereiche Kultur, Kunst und so weiter und so fort haben. Weil nichts lähmt doch diese Szene mehr als dieses... Also, es tut mir leid, wenn ich sagen muss, aber dieses typische Verwaltungs, dieser typische Verwaltungsprozess von wegen: Ich stelle einen Förderantrag und dann muss ich erst mal acht Wochen warten und dann kommt vielleicht was zurück und so weiter und so fort. Ich glaube, unser Ziel muss sein, ganz, ganz klare Fristen zu haben, wann die Verwaltung antwortet und auch, wie die Verwaltung qualifiziert antwortet. Das muss es sein.
0: Es spricht Gerburg-Hesse-Hahnbuch.
12: Ich finde das ja interessant, was so die Dezernenten für Vorschläge machen. Ähm, dass da Struktur reingebracht werden muss, dass alles überdacht werden muss, dass äh, man das Dezernat oder die Dezernate nach der Wahl anders gestalten sollte. Ich finde ja, dass die Stadt eben viel weniger Einfluss nehmen sollte auf die Vereine, sondern dass es umgekehrt gehen muss. Es muss von unten nach oben gehen. Die Vereine selbst wissen am besten, was sie wollen und wie sie die Stadt der Künste, wie es ja auch schon mal hieß in Darmstadt, zum Blühen bringen. Und deswegen sage ich noch einmal, ich bin für einen Kulturbeirat der die Leute an einen Tisch holt, die Kultur machen und die am besten wissen, was sie brauchen und am besten wissen, wie sie sich zusammenraffen und zusammenraufen können. Da kann nicht jeder sein eigenes Süppchen kochen, sondern das geht nur gemeinsam mit der Politik natürlich. Und dafür sind Ansprechpartner letzten Endes wichtig, aber die Kultur kommt von unten nach oben und wird nicht von der Stadt
10: geplant, organisiert und geregelt.
0: Es spricht Uli Franke.
10: Ja, ich habe drei Punkte, die auch äh, ja, sich anschließen an die meisten meiner Vorredner. Also zum einen kann ich sagen, dass der, diese Verquickung Eigenbetrieb, Kulturinstitute und äh, den, der Kulturbereich in der äh, normalen Kernverwaltung mich von Anfang an irritiert hat als Stadtverordneter. Es ist nicht nur für die Kulturschaffenden merkwürdig, sondern es ist auch, wenn man da irgendwie eine als, äh, als Stadtverordneter Transparenz haben muss, ähm, sehr, ja ganz äh, schwierig da durchzusteigen, zumal man als kleine Fraktion auch gar nicht in dem Eigenbetrieb einen Einblick bekommt äh, und Mitglied in, in der ähm, Führung ist. Deswegen möchte ich auch die Eigenbetrieb Kulturinstitute in die Kernverwaltung in eine gute Kulturverwaltung zurückführen. Wir haben es angesprochen in der letzten Legislaturperiode, der amtierende OB hat es zurückgewiesen und deswegen freut es mich besonders, dass jetzt auch als, äh, seitens des Magistrats äh, eine Bewegung in diese Richtung kommt. Ein eigenes Dezernat wäre natürlich großartig, aber äh, Herr Klötzner hat es ja schon gesagt, ähm, zehn Stellen äh, wären dann, äh, wenn ich es so richtig verstanden habe, oder zwölf Stellen werden dafür nötig. Da muss ich sagen, denke ich, vielleicht kann man die eine oder andere Stelle in, den, in dieser neuen Kulturverwaltung schaffen, aber ich glaube, die Mittel, die ein eigenes Dezernat kostet, die würde ich dann doch lieber in Form von Zuschüssen an die Kultur verteilen wollen und eben nicht in der Verwaltung haben. Und jetzt mache ich es kurz. Der dritte, mein dritter Punkt ist, ich möchte auch einen Kulturrat gründen, für zur Einbindung der äh, verschiedenen Initiativen und kleinen Einrichtungen, in dem auch die Stadtgesellschaft irgendwie mit eingebunden wird, vielleicht äh, durch ein Losverfahren oder ähnliches. Dieser äh, Kulturrat hätte die Aufgabe, gemeinsame Anliegen an die Stadt zu formulieren, kulturpolitische Vorhaben des Magistrats oder der Stadtverordnetenversammlung zu bewerten und eben auch über eine Schwerpunktsitzung bei der Mittelverteilung zu beraten. Ich denke, für mich als Stadtverordnete wäre das eine Unterstützung und als Oberbürgermeister ist recht. Herr Klötzner, ganz kurze Direktantwort, weil hier drüben waren auch noch Meldungen, die ich dann auch gern
3: berücksichtigen möchte.
13: Vielen Dank. Ich möchte dazu nur zwei Sachen sagen. Das Dezernat wäre kein zusätzliches siebtes Dezernat, weil aktuell gibt es ja sechs Dezernate, eines davon besetze ich. Würde ich wechseln in die Position des Oberbürgermeisters, würde ein Dezernat quasi frei werden. Dieses Dezernat ähm, hätte jetzt nicht Kunst und Kultur als alleinigen Schwerpunkt, sondern ich sehe insbesondere die Schnittmenge mit dem Ehrenamt, mit der BürgerInnenbeteiligung, mit dem Thema Wissenschaft, Internationales. All diese Themen haben super viele Schnittstellen miteinander und ich glaube, wir sollten sie enger zusammenbringen.
3: Herr Klötzner, kurz bitte.
13: Und damit beende ich mein Statement.
0: Danke. Es spricht Harald Uhl.
7: Ich ähm, würde äh, als Oberbürgermeister diesen eh schon kostenintensiven Apparat nicht noch mehr aufblähen, indem man noch mehr Kosten verursacht, noch mehr Leute einstellt, die alles in die Länge ziehen. Irgendwie äh, habe ich so das Gefühl, dass äh, zu viel Verwaltung der ganzen Kunst und Kultur im Wege steht. Ich würde mich da als äh, OPE dann eher an der Spitze der Pyramide sehen, die von unten, von der Kunst und Kultur mit dem, was sie gerne hätten, gefüttert wird und das dann auch in den dementsprechenden Gremien, die so klein gehalten werden sollten, wie es nur irgend geht, ausgeführt oder dem zugestimmt wird. Die, die ganze, der Kostenapparat, den sollte man auch mal überdenken. Ich erinnere da an die uns allen liebgewonnene Zentralstation, die 500.000 Euro Zuschuss bekommt. Ich frage mich manchmal für was. Die Eintrittsgelder sind hoch. Wie sowas funktionieren kann, da würde ich dann doch mal ein bisschen hinterfragen und gucken, dass man das alles ein bisschen entzerrt und die Kunst und Kultur und den, den kurzen Weg zu dem, zu den Entscheidern, die dann äh, mit, äh, miteinander und zusammenarbeiten auch ein bisschen kürzer hält, äh, mehr Leute einstellen und das alles noch mehr Geld kostet. Darmstadt hat über eine Milliarde Euro Schulden, da müsste man sich auch mal Gedanken drüber machen und äh, die Kunst und Kultur soll darunter nicht leiden, aber äh, immer mehr reinzuputtern, glaube ich, ist auch nicht der richtige Weg. Frau Lau.
9: Herr Klötzner, Sie haben was gesagt mit dem, da kommen keine Antworten von der Verwaltung. Das ist natürlich schon eine harte Aussage, ja, sag ich mal in der Nähe, aber als Dezernent, weil Sie sitzen ja an der Stelle, das zu ändern, ne? also Sie drei. Also, ähm, wenn ich Oberbürgermeisterin werde, wird die Struktur der Dezernate eine andere werden, sowieso. Ähm, wir sind ja mittlerweile fürstlich ausgestattet mit Dezernenten, so gut wie noch nie, nachdem die Koalitionäre alle aus machtpolitischen Gründen ihre Posten bekommen haben. Ist ja auch nicht schlimm, kann man ja mitarbeiten. Meine Aufgabe sehe ich primär so, dass wir gemeinsam die Dezernate verteilen werden. Das hat der Herr Kolmer sehr schön beschrieben. Da geht es natürlich auch um Kompetenzen. Wer kann was am besten? Und ähm, als Oberbürgermeisterin ist man natürlich auch die oberste Repräsentantin der Stadt. Und ich bin ja ausgebildete Mediatorin und als solche glaube ich ganz fest daran, dass jeder Einzelne der Experte für seine Lebenswelt ist. Und es geht letztendlich darum, die besten Lösungen gemeinsam zu finden. Das heißt, ich würde mit den Kulturschaffenden zusammen Wege erarbeiten, wie wir in Darmstadt weitergehen. Noch ein Satz dazu, die Struktur des Kulturamtes ist wir, der Haushalt ist es auch. Also... Komplett intransparent, auch für Stadtverordnete. Ich habe keine Ahnung, wer was bekommt. Das weiß jeder Einzelne von Ihnen wahrscheinlich, welchen Zuschuss er bekommt. Aber wir, als, wir haben immer nur eine Gesamtsumme. Ja? Wir haben keinen Einblick da rein. Das ist eigentlich eine Katastrophe. Ähm, ja.
0: Es spricht Mirko Steiner.
5: Ja, wenn ich Oberbürgermeister bin, dann würde ich das auf jeden Fall abgeben, wir wollen diesen Posten an eine dedizierte Stelle und da auch gerne eine Person sehen, die aus dem Bereich Kultur kommt, die die Leute kennt, die Vereine und so weiter und so fort. Als Oberbürgermeister habe ich eh nicht so die Zeit, man hat so viele Posten da schon hängen, muss mich auch noch in diversen Aufsichtsräten blicken lassen und Vorstandsposten bedienen und ähm, dafür, dass wir noch nicht mal einen richtigen Fluss in der Stadt haben, haben wir verdammt viele Leuchtturmprojekte hier. Hier. Und ähm, wenn, wir das, wenn ich das dann abgebe als Oberbürgermeister und dann ist es halt nicht mehr ein Leuchtturmprojekt und einer eine Person, vielleicht ist dann der äh, Faktor Wirtschaftlichkeit auch nicht mal die erste Stelle, wenn es um Kultur geht.
3: So, Dankeschön. Kurze Antwort noch zunächst nochmal von Frau Lau und dann äh, von Herrn Zimek. Dann sind wir, glaube ich, an dem Punkt auch durch. Frau Lau.
9: Ich habe noch eine ganz kurze Ergänzung, die habe ich eben leider vergessen. Es geht natürlich nicht nur darum die schon bekannten Kulturschaffenden an einen Tisch zu bringen. Wir haben auch ganz viel Kultur in Darmstadt, die noch überhaupt keine Beachtung findet oder sehr wenig. Ich rede mal von der Jugendkultur, von Migrantenkultur etc. Auch die würde ich gerne mit an diesen Tisch bringen, weil die auch ein ganz prägender Teil dieser Stadt sind.
0: Es spricht Michael Ziemek.
4: So Wie ich das sehe, bleibt mir dann so ein bisschen das Schlusswort. Es geht einfach nochmal darum, um das Selbstverständnis, was ich dann auch damit bringe. Klar, als Oberbürgermeister der Stadt Darmstadt ist auch die Kultur mein Bereich, aber genauso der Wohnungsbau, Stadtentwicklung, Verkehr. Deswegen muss man sich da auch entsprechend einbringen, je nach Kapazität. Es ist ein Thema unter vielen und deswegen würde ich dann auch sagen, dass ich das zusammen mit einem entsprechenden Team auch umsetzen werde. Ich komme aus dem Projektgeschäft, ich arbeite bei der Deutschen Bahn. Bevor Sie jetzt anfangen, Tomaten und Eier hier drauf zu schmeißen, bitte halten Sie sich noch etwas zurück. Ähm, wichtig ist mir dabei, dass die Kompetenzen entsprechend klar und deutlich formuliert werden, dass wir genau wissen, wen wir ansprechen können und dass ich mich und meine Kollegen dann in der Stadtverordnetenversammlung und ich als Bürgermeister, wir sehen uns nicht als, als Gängeler der Kultur, wir sehen uns als Dienstleister, Deswegen kommen Sie zu uns, tragen Sie Ihre Anliegen vor und wir werden mit Ihnen versuchen, die besten Lösungen zu erarbeiten.
3: Vielen Dank. Vielen Dank. An dem Punkt würde ich jetzt mal gerne zum nächsten Thema übergehen, zu dem schon erwähnten Weltkulturerbe, dem großen Leuchtturm, den wir hier in Darmstadt haben. Das ist ganz sicherlich eines dieser bedeutenden Projekte. Ich sehe jetzt mal meine ganz persönliche Sicht. Ich merke davon derzeit vergleichsweise wenig und ein Gefühl, wir sind Welterbe, stellt sich bei mir auch nicht ein, also ein emotionales Gefühl zu diesem Projekt vermisse ich noch. Also Emotionen habe ich neulich mal gekriegt, als ich da oben geparkt habe, das gebe ich ganz offen zu, das hat bei mir tatsächlich Gefühle ausgelöst, aber das kann man sicherlich auch sachlich begründen. Eine Sorge, die ich auch aus Diskussionen immer wieder höre, ist, das Projekt geht vielleicht ein Stück weit an den Darmstädter Bürgern noch vorbei. Und das wäre natürlich schade, weil es ist tatsächlich ein tolles Projekt und es schmückt diese Stadt auch. Meine Frage wäre jetzt an Sie als Kandidaten, was muss denn passieren, damit dieses Gefühl, es geht an den Darmstädtern vorbei, man sieht es auch im Stadtbild nicht wirklich, man sieht keine Schilder oder ganz wenige, Sie haben das Beispiel Bahnhof erwähnt, also ich komme in Darmstadt an und weiß nicht, wie ich das genau so anordnen soll, Verbund, Landschaft, Kultur, wie sind da Ihre Ansätze, da würde ich gerne was von Ihnen hören, wie nutzen wir auch für die kleinen Organisationen, für die vielen Organisationen diesen Leuchtturm, wie nutzen wir diese Lokomotive, um Kultur voranzubringen, welche Ideen haben Sie da? Wer mag als Erster? Herr Benz hat sich gemeldet, als schnell, war der Schnellste.
11: Ich will das gerne aufgreifen und will die Antwort auf die Frage zweiteilen. teilen. Ich kann den Eindruck, den Sie geschildert haben, durchaus teilen, weil ich auch den merke, dass es hier in der Stadt noch gar nicht angekommen ist, dass die Mathildenhöhe zum Weltkulturerbe genannt worden ist. Das hängt aber sicherlich auch damit zusammen, dass die Sanierung der Mathildenhöhe immer noch nicht abgeschlossen ist. Länger dauert, als das ähm, avisiert war und hoffentlich jetzt im April war der Termin auch eröffnet wird. Das ist der eine Punkt, wenn die Mathildenhöhe wieder fertig ist und neu erstrahlt, glaube ich, wird das auch wieder stärker in das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger rücken. Ich denke aber, auf der anderen Seite muss das in die tägliche Kommunikation der Stadt in allen Bereichen mit einfließen. Das ist etwas, was ich vermisse. Es geht nicht nur um Schilder, sondern es geht auch darum, es in allen Publikationen, in den Bereichen, wo die Stadt öffentlich auftritt, wo sie sozusagen Marketing für sich selbst macht, das auch mit aufzunehmen. Und da vermisse ich ein Konzept und eine Idee, wie man das Weltkulturerbe insgesamt in die Kulturlandschaft mit integriert. Und was ich glaube ist, wir sollten an der Stelle auch mal auf den Kulturfonds Rhein-Main blicken. Die Stadt zahlt da jedes Jahr Hunderttausende Euro rein, ja nicht, um Frau Wolf den Geschäftsführerposten zu finanzieren im Landratsamt in Bad Homburg, sondern damit Kultur in das Rhein-Main-Gebiet kommt und eben auch nach Darmstadt und die letzte große der letzte große Nutzen, den die Stadt von dem Kulturfonds hatte, war, den ich zumindest erinnere, die Expressionismus-Ausstellung. Aber das ist auch schon ein wenig her. Insofern wäre das ein Ansatz aus meiner Sicht, mit dem Kulturfonds Rhein-Main zu sprechen, weil ja die, Welt, die Mathildenhöhe als Weltkulturerbe über die Stadt hinaus Strahlkraft hat, auch hier zu investieren und Mittel in die Stadt zu geben, um da tatsächlich auch ähm, gemeinsam mit dem Kulturfonds für die Stadt was zu erreichen. Und der zweite, Teil, der zweite Teil, den ich für wichtig halte, ist, weil das ja nicht zum Selbstzweck gemacht wird, ich habe es vernommen, vielen Dank, ähm, der zweite Teil, den ich für wichtig halte, ist, ich hatte es ja eingangs erwähnt, für mich gilt immer noch das alte Leitbild Kultur für alle, gesellschaftliche Teilhabe und deswegen finde ich, sollte das auch in die Bereiche hineingetragen werden, die sogenannten Bildungsfernschichten, in die Schulen, in die Bereiche, die sich nicht mit Kultur auseinandersetzen, die heute vielleicht auch nicht hier sind. Das ist der Ansatzpunkt und der Punkt, in dem wir insgesamt auch die Kulturpolitik wieder stärker ausrichten müssen. Vielleicht kommen wir nochmal an anderer Stelle dazu, weil ich das auch für essentiell halte.
3: Frau Hessenbuch, Sie sind dran.
11: Also ich kann
12: das alles nicht teilen. Ich weiß nicht, wer hier das Weltkulturerbe nicht zu schätzen weiß. Ich persönlich fahre wenn ich mit dem Fahrrad am Weltkulturerbe vorbeifahre, mit viel Stolz und mit viel Freude daran vorbei. Ich sehe allerdings im Moment auch viel zu wenige Busse. Ich sehe viele Menschen, die enttäuscht vor diesem Ausstellungsgebäude stehen, weil es noch umzäunt ist von Bau. Zäunen und alles ist abgesperrt. Aber das ändert sich ja alles irgendwann mal. Das dauert ja nicht mehr lange und dann sind die Ausstellungsflächen wieder Ausstellungsflächen und die Leute ziehen vom Kulturerbe weiter in die Stadt, gehen da essen, gucken sich vielleicht ein anderes Museum an, übernachten vielleicht in Darmstadt und fahren von hier aus noch zu weiteren Weltkulturerbestätten, zum Beispiel nach Lorsch, oder nach Messel. Also ich denke, diese Leuchtkraft, ich sage immer so gerne Strahlkraft, die müssen wir nutzen und die können wir auch nutzen gemeinsam.
3: Ich darf jetzt einfach mal nachfragen, also die Beschreibung ist schön, was würden Sie denn dazu tun? Das wäre ja das, was mich von also Ihnen allen interessieren würde, was wäre Ihr Anteil daran, um das einzurichten, was Sie gerade beschrieben haben?
12: Ich möchte diesen Kulturbeirat mit allen Akteuren, den freien Künstlern natürlich auch, den kleinen, kleinen Kultur, Kulturbetrieben. Und ich möchte, dass gemeinsam ein Konzept entwickelt wird, wie man Kultur gemeinsam denken kann. Und das ist genau das, was ich gesagt habe. Es geht am Bahnhof los und es fängt mit dem Jobsbrunnen an. Und es endet an der Mathildenhöhe. Es gibt viel zu tun in Darmstadt.
3: Okay, Herr Wandrei, was gibt's denn zu tun?
8: Natürlich wird sich das alles noch nochmal mit den Fertigstellungen dort oben ein Stück weit verändern. Aber es gibt ja noch viel mehr Aufgaben. Also mit der Entscheidung für das Weltkulturerbe sind ja auch noch Verpflichtungen einhergehend Richtung Besucherzentrum, Richtung Erschließung zum Beispiel. Das darf man auch nicht vergessen, sonst ist der Welterbestatus ruckzuck auch irgendwie wieder weg. Das wäre dann schon auch ziemlich peinlich, weil es ist schon eine Sache, die natürlich für uns als Darmstädter auch Strahlkraft entwickelt. Man muss es mit dem Rest der Stadt vernetzen. Ja, also die Menschen, die für ein Weltkulturerbe kommen, die müssen wir eben auch in die Breite der Stadt zu anderen Einrichtungen und äh, dem, was eben auch schon aufgezählt worden ist, bringen. Das muss man gemeinsam vermarkten, es äh, ja, gibt verschiedene Möglichkeiten. Äh, wenn ich eben andere große Einrichtungen auf der Welt besuche, dann kann, werde ich auch darauf hingewiesen, was ich eben in der Stadt sonst noch machen kann. Das muss Darmstadt natürlich auch bieten, eben auch über eine Stadtgestaltung, Wegweisersystem und so weiter und so fort, um es konkret zu machen. Die verkehrliche Erschließung ist schon angesprochen worden. Ich, ich, ich störe mich gar nicht mal so sehr daran, dass äh, der Parkraum dort reguliert wird. Wenn ich irgendwo was Großes auf der Welt besuche, dann bin ich eigentlich schon daran gewöhnt, dass ich dort nicht vor die Tür fahren kann automatisch. Das ist gar nicht mal der Punkt. Aber es ist die Frage, wie, wo, wo kommen die Menschen hin und wie kommen die Menschen dorthin? Ja, wo, 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 wo parken Busse, wie werden die hochtransportiert? Ja, wo kriege ich als äh, Mensch, der nach Darmstadt kommt und ich will die Mathildenhöhe besuchen, was ist mein Anlaufpunkt, wo kann ich mein Fahrzeug abstellen, kann vielleicht irgendwie ein Kombiticket aus Parken und ÖPNV erwerben und werde dann direkt auf die Mathildenhöhe gebracht. Das ist, glaube ich, der nächste Schritt in Richtung Erschließung und Vermarktung in Kombination eben mit der Vernetzung, mit dem Rest
3: von der Stadt. Dankeschön,
9: Frau Lau. Ja, also das ist ja jetzt kein Geheimnis, dass wir ähm, grundsätzlich nicht so sehr diesen äh, Welterbe-Titel angestrebt haben und die Bewerbung auch abgelehnt haben. Wir haben den Titel jetzt und ähm, es ist ja auch letztendlich die kulturhistorische Würdigung der Stadt Darmstadt. Und was ich persönlich peinlich finde, ist, dass wir den Titel haben, aber irgendwie die Braut nicht hergerichtet haben. Also... Dass man mit den Bauarbeiten nicht fertig geworden ist, ist die eine Geschichte, da gibt es ja alle möglichen Gründe dafür, aber das fängt ja damit an, dass da sehr viel Müll rumliegt, zu wenig Mülleimer, da fehlen die Infotafeln, da ist eine personelle Unterbesetzung im Museum, ja, da gibt es zu wenig Führung. Das sind alles Sachen, die hätte man lösen können. Und die müssen auch dringend gelöst werden. Mhm. So, wie kann man das verknüpfen mit der Darmstädter Kulturlandschaft? Da glaube ich persönlich, ähm, ja, man kann träumen davon, dass wir sowas wie eine Kulturmeile entwickeln werden, die, was weiß ich, am Museum beginnt und dann hochgeht bis zum Weltkulturerbe und die Menschen ähm, Lustwandeln wandeln da entlang. Ich persönlich glaube, dass es darum gehen wird, die Tagestouristen zu gewinnen. Und das werden wir nur schaffen, wenn wir mit Frankfurt kommunizieren, wenn wir mit den anderen Welterbestätten in Hessen ähm, Vereinbarungen treffen, weil es gibt eben... Es ist nicht meine Art zu reisen, aber es gibt sehr viele Menschen, die diese Kurzurlaube machen, Europa in fünf Tagen ja, und die dann wirklich total draufstehen, drei Welterbe an einem Tag abzuhaken oder sowas. Und die müssen wir letztendlich auf die Mathildenhöhe auch bekommen. ja. Wir werden an denen nicht super viele Einnahmen ähm, machen. Aber wir werden natürlich unseren Ruf in die Welt tragen ja? und vielleicht kommen die Menschen dann ja auch wieder, wenn sie merken, was Samenstadt für eine liebenswerte Stadt ist. Ich möchte in dem Zusammenhang noch eins anmerken. Wir hätten uns gewünscht, dass ein anderer Platz für das Besucherzentrum gefunden wird. Der OH-Osthang muss ja dem Besucherzentrum weichen. Es gibt dafür, die Stadt hat es damit begründet, dass es von der UNESCO gefordert wird, konnte uns aber keinen schriftlichen Beweis vorlegen, dass es so ist und unserer Meinung nach hätte man dieses Besucherzentrum auch woanders ansiedeln können, zum Beispiel... Zum Beispiel in der Innenstadt, ähm, zum Beispiel in diesem Teil im Darmstadium, ich weiß immer nicht, wie dieser komische Raum heißt, aber der kaum genutzt wird, ja, der fast immer Nein. leer steht. <lacht> ja, ich, ich mach's sofort fertig. Und ähm, im Prinzip steht das ja dem, dem Erbe, dem Geist der Mathildenhöhe entgegen, dass man ein alternatives Kunst- und Kulturprojekt kaputt macht, um da ein Besuchszentrum zu errichten.
3: So, ich habe hier auf der, aber auch zu meiner rechten Seite noch Herrn Kolmer, Herrn Klötzner und dann Herrn Franke.
6: Ich will jetzt äh, das mal ein bisschen in den Kontext äh, der Realität äh, da draußen einordnen. Ähm, auch tatsächlich, Herr Benz, ich finde es sehr schade, dass Sie es äh, nicht mitbekommen haben, aber die letzte Aktion, die der Kulturfonds in Darmstadt gefördert hat, ist keine zehn Tage her, äh, war die Eröffnung der Stadtkantine, war eine tolle Aktion die sich richtig gelohnt hat, und zwar eben, weil sie auch tatsächlich subkulturelle Aspekte hat und eben das Experiment, das Ausprobieren und auch ein bisschen die Verrücktheit. Und der Kulturfonds ist da so, so ganz und gar nicht spießig, um das mal so auszudrücken, und fördert also Dinge auch in Darmstadt, die tatsächlich nach vorne, nach vorne treiben. Und das wollte ich doch da mal hinzufügen. Der andere Punkt ist tatsächlich der, Jetzt stellen wir uns doch mal pragmatisch die Frage, wir haben da ein Weltkulturerbe, wo auch immer auf der Welt und wir wollen das besuchen und da fordern wir ein Besucherzentrum als Besuchende. Wo sollen das sein? Irgendwo in der Stadt oder möglichst nah bei dem Weltkulturerbe? Also Entschuldigung, für mich stellt sich diese Frage nicht und Osttank ist ein Thema, was immer klar war, dass es eine Zwischennutzung ist und es werden irgendwo in der Stadt auch andere und neue Orte entstehen und wir müssen eben auf diese Chancen schauen und nicht tatsächlich dann vergessen, wie, wie das damals entstanden ist und ich war da ziemlich, ziemlich nah dran und kann mich tatsächlich an dieses Interimistische noch sehr, sehr gut erinnern. Und ein zweiter Punkt und da tue ich mich immer in Podiumsdiskussionen ein bisschen schwer weil es mir auch ehrlicherweise wehtut, da arbeiten überall Menschen ja, und, und bringen jeden Tag das Beste. Und in der Podiumsdiskussion stellen wir es so dar, als wenn dort alles schlecht sei. Also auch auf der, natürlich auf der Mathilde Das hat ja jetzt
3: keiner getan, jetzt muss ich, mal unter, muss ich Sie mal unterbringen, es tut mir leid. Also jeder Einzelne hat hier das Recht, eine Einschätzung zu haben und diese Aussage hat hier keiner getroffen und ich glaube, das sieht auch hier im Saal keiner so. Da kommen wir schon mal leid.
6: Dann lassen Sie mich, mich ein Lob sprechen für die, für die, die da oben arbeiten. Das ist das, was ich eigentlich beabsichtigt habe. Und dann müssen wir mal auf das ungünstige Schauen des, des zeitlichen Zusammenhangs weil es für Weltkulturerbe geworden sind, als wir Welterbe geworden sind, mitten in der Pandemie. Und tatsächlich in Bauphasen der Ausstellungshalle, auch der Sanierung, auch der Sanierung des Platanenhains. Und genau da wird ja jetzt eine Chance draus und eine Chance für einen neuen Oberbürgermeister tatsächlich in einer Kombination von Stadtmarketing und den Aktionen und Ausstellungen des Instituts Mathildenhöhe hier wirklich nach vorne zu treiben. Da bin ich ganz bei Kerstin Lau. Ich sehe da eine ganz große Chance für die Stadt im Bereich des Tagestourismus, in einem postpandemischen Tagestourismus, der mehr, der mehr in Richtung der kleinen und mittleren Großstädte gehen kann und tatsächlich dann Wertschöpfung in die gesamte Stadt bringt wobei ich nicht nur tatsächlich immer dieses, dieses monetäre, finanzielle äh, in den Vordergrund stellen möchte, sondern tatsächlich sagen möchte, dieses diese Matillenhöhe, dieses Welterbe sein, das ist etwas, worauf wir stolz sind, worauf, ich viele, äh, worauf viele Menschen in dieser Stadt stolz sind äh, und wenn, wenn diese Bauarbeiten alle fertig sind, dann werden wir da tatsächlich ein richtiges Kleinod haben, was auch seine Wirkung entfalten wird.
3: Dankeschön. Herr Klötzner.
13: Also, wir haben jetzt viel über Logistik gesprochen, wir haben auch über die, über, den, über die baulichen Aspekte gesprochen. Ich würde gerne noch mal eine neue Perspektive reinbringen und zwar, dass wir mit der Mathildenhöhe eine wahnsinnig stark, also eine potenziell wahnsinnig starke Marke haben. Sie hat vielleicht noch nicht ihr volles Potenzial aktuell erreicht. Und was wir, glaube ich, tun müssen und was wir fördern müssen als äh, Stadt, ist, dass sich rund um die Mathildenhöhe weitere Kulturprojekte ansiedeln und dieses Projekt insgesamt noch viel, viel größer machen, als es heute ist und damit auch die Vernetzung zu den anderen Kulturbereichen
0: weiter vorantreiben. Es spricht gerburg hesse Hahnbuch.
12: Und genau das finde ich nicht nicht das, was drumherum angesiedelt wird, macht die, die Mathildenhöhe noch größer, sondern umgekehrt ist es, die Mathildenhöhe muss dafür sorgen, dass die Kleinen richtig, richtig groß werden und darunter, ähm, ja, davon Profitieren. Das Schlossmuseum zum Beispiel, das kann profitieren von dem Besucherstrom, der eben von der Marke Mathildenhöhe angezogen wird und ins Schlossmuseum, ins Stadtmuseum mit den unter Umständen tollen Objekten, die Mariam Schellhaas sammelt, so fleißig, die sind nämlich super interessant und dann kriegt man auch den Bogen, den Bogen vom Mathildenhöhe, Weltkulturerbe zu der Stadt, die unheimlich viel Handwerk und unheimlich interessante Firmen hatte, das sind nämlich genau die Objekte, die Mariam Schellhaas sammelt und die auch zur Identität der Stadt dazugehören? Ich habe da jetzt ehrlich gesagt keinen Widerspruch gehört. Herr Uhl. Weltkulturerbe
7: Mathilde Also ich persönlich hatte damit und ich kenne auch kaum jemanden, der in meinem Bekanntenkreis, wir hatten da alle damit Bauchschmerzen. Wir sind keine Fans davon. Als Darmstädter stellt man sich die Frage: Was bringt es mir? Wenn das mal fertig gebaut worden wäre oder wenn es mal fertig ist, guckt man sich das an, alles gut und schön und es sieht super aus, hat auch einen Haufen Knete gekostet und dann war es das für den normalen Darmstädter. Man geht da oben spazieren und guckt äh, sich das an, es ist alles gut. Ähm, ob ein Besucherzentrum dafür notwendig ist, um wieder Bäume und alles, den Osthang platt zu machen, sehe ich überhaupt nicht. Äh, außerdem ist es viel zu groß und äh, ein Besucherzentrum braucht es nicht. Im Osthang wird auch Kunst und Kultur geschaffen. Äh, das ist meiner Meinung nach eine Insel, die dort auch bleiben sollte. Und äh, wenn man schon das Weltkulturerbe hat, dann soll man sicher auch das Beste daraus machen. Äh, dann den Besuchern eben die Möglichkeit geben, das schnell, gut, kostengünstig zu erreichen und auch mitzunehmen, vielleicht in Verbund noch mit der Grube Messel oder sonstigen Weltkulturerbe-Städten, die hier in der Nähe sind. Aber ähm, dem normalen Darmstädter wird es so, fragen Sie mal einen Pariser, wann das letzte mal auf dem Eiffelturm war.
3: Dieser Vergleich schmeichelt uns natürlich jetzt sehr. Ich habe noch zwei Meldungen, Herr Franke zunächst und dann Herr Steiner.
10: Ja, ich habe mich ja äh, eingangs auch schon als äh, Kulturerbe-Skeptiker äh, geoutet. Ich finde, Darmstadt kann stolz sein auf die Mathildenhöhe, aber ich finde, Darmstadt braucht äh, die herausgehobene äh, Rolle der Mathildenhöhe als Weltkulturerbe nicht. Ich finde, der Welterbeprozess hat äh, doch einiges an Aufmerksamkeit aus der restlichen Kulturlandschaft abgezogen und äh, die Kerstin hat es ja schon gesagt, es steht sinnbildlich, dass äh, das Besucherzentrum eben auch das hervorragende Ostang-Projekt verdrängen wird. Und ich bin mir jetzt, also ich bezweifle, dass das in ähnlicher Form wieder irgendwo anders entstehen wird. Ähm, also das ich sehe in dem Kulturerbe Mathildenhöhe keine Lokomotive. Das wird für mich auch keine zentrale Frage sein, wenn ich Oberbürgermeister werde, obwohl ich natürlich dann doch an dem Fakt werde ich nichts ändern können und auch nichts ändern wollen. Die Entscheidung ist gefallen. Also es wird dann die Aufgabe sein, Ja, die Frage ist, wie wie die Mathildenhöhe Strahlkraft ausüben kann. Da geht es ja einerseits darum, dass Besucher, die von außerhalb kommen, auch an der anderen Kultur teilnehmen. Sie hat es ja schon gesagt, hier, dass es zum Beispiel ums Stadtmuseum geht, gehen kann. Ich kann mir auch ganz viele andere Kultureinrichtungen vorstellen, wo dann die Besucherinnen und Besucher hingehen. Dazu muss man es aber schaffen, dass es nicht nur Tagesgäste sind, sondern dass die Menschen auch hier dann abends in Darmstadt bleiben um noch äh, an anderen Kulturveranstaltungen teilnehmen können. Ausstrahlen würde für mich heißen, dass die Räumlichkeiten irgendwie gemeinsam genutzt werden äh, können. Da sehe, ich, ähm, da sehe ich jetzt zum Beispiel beim Staatstheater mehr äh, Chancen als bei kommen, der Partillenhöhe. Ja, den dritten Punkt äh, lasse ich. <lacht> ähm, genau. Also das will ich aber, aber schließen, will ich mit der Aussage, dass ich in dem Leuchtturm Staatstheater sehr viel bessere Chancen sehe, in die, in die Kulturszene der Stadt auszustrahlen. Herr Steiner, Sie hatten sich noch gemeldet.
5: Bei der Mathildenhöhe ist es halt eben so, es ist halt eben kein Projekt, wo Leute, die jetzt aktuell Kultur schaffen wollen oder Kultur bringen wollen und das sind halt eben auch sehr viele Bürgerinnen und Bürger, die heute hier sind, die singen wollen, die Musik machen, das ist Kultur, die heute erschaffen wird. Das sind, die Mathildenhöhe ist halt Kultur, die da schon da ist. Ähm, als Kultur gilt ja von Menschen erschaffenes. Der Osthang war ja ein schönes Projekt auch von jungen Leuten und äh, das ist schade, dass es weg ist. Und es wäre natürlich gut, zukünftige Projekte auch so zu planen, dass da halt eben auch Kultur gelebt werden kann und nicht nur von irgendwelchen Leuten, die schon tot sind, dass man sich das anschaut. Und das mache ich als Darmstädter nicht. Ich gehe als Darmstädter ein paar Mal dahin, und dann ist der Drops gelutscht. Und wir sind ja heute hier nicht aus der... Äh, Tourismusindustrie oder äh, Hotellobby, dass wir hier gucken müssen, wie wir die Leute vom Hauptbahnhof dahin bekommen.
3: Also unser Drops ist noch nicht ganz gelutscht. Ähm, ich hätte jetzt noch jede Menge Fragen an Sie, das erspare ich mir, aber weil ich jetzt gerne dem Publikum die Chance geben möchte, mal noch die eine oder
0: andere Frage zu stellen. Sie hören eine Podiumsdiskussion zur Oberbürgermeisterwahl 2023 bei Radio Darmstadt. Sie empfangen uns auf 103,4 MHz im Livestream auf live.radiodarmstadt.de oder über die Spezialmediathek zur Oberbürgermeisterwahl 2023 in Darmstadt. Diese ist unterhalb der Radar Plus 7 Mediathek und mindestens bis 2. April abrufbar. Unsere Internetseite ist www.radiodarmstadt.de Diese Diskussion hat der Dachverband Kultur Darmstadt e.V. veranstaltet. Aufgezeichnet wurde sie bereits am Montag, den 23. Januar, in der Stadtkirche. Moderiert wurde sie von Michael Horn. Er war von August 2007 bis 2013 stellvertretender Chefredakteur des Darmstädter Echo. Dann stieg er zum Chefredakteur der Echo-Zeitungen im Medienhaus Südhessen auf. Seit 2015 ist er Pressesprecher der hessischen Ministerien für Bundes- und Europaangelegenheiten.
3: Mein Wunsch wäre jetzt wie folgt. Wir geben eins der beiden Mikrofone mal runter. Meine Bitte wäre aber eine klare, kurze Frage, vielleicht auch die, zu sagen, an wen ist sie denn gerichtet oder ist sie an alle gerichtet? Also ich sehe jetzt momentan drei Meldungen. Hier drüben der, der Herr und da hinten sehe ich auch noch mal drei. Also sie, sie vier habe ich ja schon mal im Blick, wir fangen mal dort an.
1: Ja, Guten Abend, Lukas Einsele, Vorstand Kultur einer Digitalstadt. Meine Frage an alle Oberbürgermeisterkandidaten und Kandidatinnen, ist folgende, Darmstadt hat ja eine ganz interessante Tradition von der Stadt im Wald, noch so ein bisschen diffus, über in Darmstadt leben die Künste zur Wissenschaftsstadt seit 25 Jahren nunmehr. Gibt es da vielleicht Ideen, wie sich da Synergien schaffen könnten? Also meine These seit vielen Jahren ist, Darmstadt hat ein Alleinstellungsmerkmal für Wissenschaft und Kunst im Verbund.
3: Haben Sie einen speziellen Wunsch, an wen die Frage gehen soll?
1: Könnte mir vorstellen, der Herr Klötzner hätte dazu was zu sagen, weil er im Dezernat Bildung. Gut, okay, und dann fragen
3: wir jetzt mal Herrn Klötzner dazu.
13: Ich habe die Frage so verstanden, dass gefragt wird: Wie kann man Wissenschaft und Kunst und Kultur besser miteinander vernetzen? Wir müssen als ähm, Verwaltung dafür sorgen, dass prinzipiell mehr Vernetzung stattfinden kann. Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass äh, wir nicht als Mittelspersonen ähm, äh, ich mal, agieren, sondern dass auch die Künstlerinnen und Künstler sich besser miteinander vernetzen können ähm, mit der Wissenschaft. Und das funktioniert beispielsweise über das Projekt der Kulturkarte, worüber wir ja schon in der Vergangenheit gesprochen haben. Also darüber könnte ich mir vorstellen, Geht sowas. Ich glaube, aber ich habe jetzt nicht die Zeit, das näher auszuführen.
0: Nein. Nein, da bitte ich jetzt um Verständnis. Es spricht Gerburg Hesse-Hahnbuch.
12: Ich fände zum Beispiel für die Stadt, wo eventuell demnächst ein äh, Gebäude frei wird, äh, äh, die Idee eines Mathematikums, das haben wir jetzt schon in Gießen, aber irgendwas in der Richtung schön wo die Wissenschaft erstens mal von jedem Darmstädter und jedem Besucher Darmstadts erlebbar gemacht werden würde. Und da könnte man auch wunderbar die ähm, anderen Vereine, Künstler, alle möglichen Leute, auch Musik und auch junge Leute unterbringen, die da eventuell Raum haben für sich und das Ganze gemeinsam genutzt werden kann.
0: Es spricht Michael Ziemek
12: was ich mir auch vorstellen
4: könnte, das hatte ich äh, letztes Jahr in Helsinki erlebt, das war im Prinzip die Stadtbibliothek, äh, wo man entsprechend auch Räumlichkeiten hatte, wo man musizieren kann, wo man auch entsprechend professionelle Ausrüstung hat, wo man einfach einen Ort, das, äh, einen Treffpunkt hat, jeder kann sich da reinbuchen, jeder kann da entsprechend was machen, wie er lustig ist, dass wir sowas in Darmstadt entsprechend noch weiter ausbauen, auch in Zusammenarbeit mit den Vereinen, das weiter vorantreiben. Und ja, so eine Idee ist das nur. Ich denke mal, da gibt es noch sehr viel mehr und da bin ich äh, da bin ich sehr scharf auf den Dialog, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Okay, vielen Dank. Gehen wir mal zur nächsten Frage. Dort hinten waren, waren Meldungen gewesen.
8: Ich habe eine Frage, wir sind ja hier in der einer Kirche, ein schöner Anblick, dass die so voll ist, und meine Frage ist Wie stellen Sie sich denn Ihre Kulturarbeit in der Zusammenarbeit mit Kirche oder Kirchen vor? Gerade besonders mit diesem Ort, der ja weit über kirchliche Aktivitäten hinaus, klassische kirchlichen Aktivitäten hinaus, viel Kulturarbeit stattfinden lässt hier in diesem Raum.
3: Haben Sie einen speziellen Wunsch, wer die Frage beantworten soll?
8: Einen speziellen Wunsch?
3: Wenn nicht, habe ich den Wunsch und mache ich, übernehme ich das für Sie.
8: Ich, ja, ach, ich würde das gerne von denen hören, die eine Chance haben. Also von Herrn... Also,
3: dann, also, also, also wenn ich da kurz... Also, dann mache ich es mach jetzt mal... Mache ich, würde, ich würde Ohne, mach mir jetzt mal einfach, Herr Wanderer, möchten Sie dazu was sagen?
8: Also, es ist ja hier eigentlich ein sehr gutes Beispiel. Ich meine, ich war selber über viele Jahre zum Beispiel auch im Kirchenvorstand meiner Gemeinde und habe es für sinnvoll erachtet, wenn man sich öffnet, eben nicht nur für religiöse Veranstaltungen, sondern eben auch für allgemein gesellschaftliche. Und der heutige Abend zeigt das auch, dass es ein Erfolg ist. Und die Stadtkirche insgesamt zeigt auch, dass es so funktioniert, an vielen anderen Stellen auch. Natürlich sind auch Kirchengemeinden ein Ansprechpartner in vielerlei Dingen, eben auch für Kultur aber ich würde sie jetzt äh, trotz meiner persönlichen Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft auch nicht über andere Initiativen erheben. Ähm, da ist mein okay. Ansprechpartner
11: äh, letztendlich eben für alle auch als Oberbürgermeister.
3: Okay, danke schön. Herr Benz, Sie hatten sich noch
11: gemeldet. Ja, Ich finde die Frage hervorragend. Ich würde das aber auch erweitern auf alle Religionsgemeinschaften, nicht nur auf die Kirchen, sondern auch auf die Moscheen und die Synagoge hier in Darmstadt und auch andere Religionsgemeinschaften. Ich finde es toll, wenn die Gotteshäuser offene Orte sind, die Toleranz leben und wo man diskutieren kann. Da ist die Stadtkirche hier ein gutes Beispiel und insofern gehört das auch in die Stadtgesellschaft hinein und auch in den Diskurs hinein. Insofern würde ich Ihnen da zustimmen und finde das einen sehr guten Ansatz, mit dem wir heute hier begonnen haben, aber der auch darüber hinaus gehen muss, diesen Dialog zu fördern und zu suchen und auch in die Kulturpolitik zu integrieren als Orte, an denen auch Kultur stattfindet.
3: Dankeschön. Jetzt habe ich hier vorne eine Meldung gehabt.
9: Mein Name ist Christel Sachs. Ich bin Vorsitzende von Förderverein Park Rosenhöhe und im Vorstand des Dachverband der Kulturvereine. Genau. Wie stellen Sie sich denn die Zusammenarbeit mit diesem Dachverband vor? Wir haben uns ja zusammengetan, weil wir viele Probleme gesehen haben.
3: Haben Sie einen Wunsch, wer die Frage beantworten will? Wenn nicht, beantwortet Sie vielleicht Herr Kolmer
6: Ihre Frage hatte jetzt ganz viele Teilfragen, deswegen ist es ein bisschen schwer, Sie mit einem griffigen Satz, und äh, Herr Horn drückt auf die Tube, was die Zeit angeht, äh, zu beantworten. Aber es ist die Aufgabe des Oberbürgermeisters als, Kultur, als Kulturdezernent, mit allen Initiativen, mit allen Vereinen und natürlich auch mit dem Dachverband im Gespräch zu sein und dann solche speziellen Orte mit so einer hohen Bedeutsamkeit natürlich auch prioritär zu bearbeiten und äh, zum Beispiel ihr, ihr Förderverein, das ist ja eine, also ein, ein wunderbare, eine wunderbare Gruppe von Menschen, die tatsächlich ganz, ganz viel auf der Rosenhöhe schon bewegt haben und die sind natürlich äh, eine, äh, eine Gruppe, mit denen äh, der OB in Kontakt ist und nicht nur in Kontakt ist, sondern wo man gemeinsam äh, Projektideen weiterentwickelt und schaut, äh, wie kriegt komm, man kurze, konkrete
3: antwort Genau. Wie
6: wie äh, bekommen wir den Park Rosenhöhe weiterentwickelt? Ist jetzt ein bisschen schweres Wort an der Stelle, weil er schon so gut ist. Aber wie bekommen wir dann noch noch mehr Qualität und auch Struktur für die Menschen, die ihn besuchen rein? Äh, also das ist sozusagen die tägliche Arbeit, des OP.
3: Da hinten war ein Herr, der sich gemeldet, der jetzt gerade hinten auf und abläuft.
6: Ja, guten Tag, Jörg Habrecht, ich bin der Vorsitzende von Stadtbild Deutschland Darmstadt Ortsverband. Und eine Frage, finde ich, die drängt sich immer wieder auf. Wir haben ja hier jetzt ganz viele verschiedene Vereine und es ist immer ein hoher Bedarf an Gebäuden und Orten der Umgang mit historischer Bausubstanz, wenn die leer steht, ist immer doch oft so, dass schnell abgerissen wird und weg ist. Und man könnte diese Gebäude als Kulturdenkmäler nutzen. Könnte man, bevor man den Abrissbagger holt, immer erstmal gucken, welche Vereine könnten ein Gebäude nutzen und wie könnte ein Oberbürgermeisterkandidat das machen? Da würde ich jetzt den Herr Kollmer vielleicht fragen. Das ist jetzt ein Glücksfall. Der Herr Kolmer ist heute auch Denkmalschutzdezernent in seinem täglichen Leben. Deswegen kann er da eine gute Antwort darauf geben. Also ich glaube, dass tatsächlich in der Vergangenheit unter Umständen historische Bausubstanz in Darmstadt zu früh oder zu schnell verloren gegangen sein könnte. Heute ist das nicht mehr der Fall. Wir haben einen sehr, sehr aufmerksamen Denkmalschutz, der eben auch nicht nur in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg schaut, sondern gerade auch jetzt in die Wiederaufbauzeit und wir nähern uns sozusagen schon der Unterschutzstellung von Objekten der 1970er Jahre. Also da sehe ich heute eine sehr gute Struktur und da können wir ja auch unterschiedlicher, im Detail unterschiedlicher Meinung sein und ich denke, es muss, es muss gelingen, tatsächlich leerstehende Objekte, wenn sie dann an den Markt kommen, tatsächlich da einen besseren Zutriff zu kriegen, zum Beispiel über die Nutzung von Vorkaufsrechten etc. Eigentum ist ein hoher Wert in unserem Rechtssystem. Aber wenn okay, die Stadt Kohlmann, einen Einfluss eine gewinnen kann, dann sollte sie es auf solche Orte tun und, und äh, sie unter Umständen dann auch der Kultur zum Beispiel zuführen.
3: Okay, danke schön. Ich würde noch zwei Fragen zulassen. Da hinten sehe ich eine Meldung und da sehe ich eine zweite Meldung. Dann nehme ich Sie als dritte Meldung wahr. ist gut, wunderbar.
1: Herr Klötzner, ich hatte eine Frage an Sie. Sie hatten vorhin den Vorschlag ähm, aufgeführt, ein, den, den Amt äh, des Nachtbürgermeisters einzuführen. Ähm, könnten Sie vielleicht einfach noch mal für alle näher erläutern, was das genau ist?
13: Für mich ist eine Nachtbürgermeisterin oder ein Nachtbürgermeister eine Person, die der Szene dabei hilft, beispielsweise Locations zu finden, beispielsweise die Szene insgesamt miteinander zu vernetzen, aber auch dafür zu sorgen, dass sag ich mal, typische bürokratische Prozesse unterstützt werden, wie beispielsweise die Fördermittelbeantragung für bestimmte Events. Das ist für mich die Definition von einer Nachtbürgermeisterin bzw. Nachtbürgermeister.
3: Okay, Dankeschön. So, dann würde ich Sie vorziehen. Entschuldigen Sie, dass ich nicht in die Richtung geguckt habe. Ja, es ist, ist gut, ist gut. Also ich berücksichtige Sie auch noch. Ähm, ist gut.
9: Nicole Pinto, Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung. Ich arbeite seit zehn Jahren für die Stadt Darmstadt, aber ich spreche jetzt für mich persönlich als einer der vielen Menschen und Bürgerinnen und Bürger in Darmstadt, die einen Migrationshintergrund haben. Und deshalb würde es mich sehr interessieren, wieder in der nächste Oberbürgermeister oder die nächste Oberbürgermeisterin gedenkt, uns Menschen mit Migrationshintergrund anzusprechen, mitzunehmen, denn Kultur ist ja auch Multikulti, nur von Multikulti sieht man nicht okay. viel.
3: Gut, Ein, einen speziellen Wunsch, wer?
9: Herr drei hätte ich jetzt gerne.
8: Ja, in der Tat äh, sind wir eine multikulturelle Stadt, wir, le wir leben auch zu einem äh, großen Anteil davon. Und äh, das sollte im öffentlichen Raum auch les, äh, wahrnehmbar und äh, sichtbar sein. Und ich würde auch entsprechende Initiativen unterstützen. Möchte allerdings sagen, also gibt, gibt es auch schon äh, sehr viele, aber kann man mit Sicherheit auch noch in die Breite hinaustragen. Wenn Sie da Ideen haben, äh, kommen Sie gerne konkret auf mich zu. Ich brauche nicht für alles eine eigene Lösung, ich nehme auch gerne die von anderen.
14: Danke Ihre schön. Frage? Ja, mein Name ist an Dargis, Theater Transit und Vorstand der freien Szene Darmstadt. Ich möchte wirklich provokativ fragen, gibt es neben den Gebäuden, die Sie hier vertreten, auch das Interesse an den Menschen, die Kultur brauchen, wie das täglich Brot? Ich habe das bei Einzelnen wohl gehört, aber wird denn verkannt, und ich frage es wirklich, haben Sie im Kopf, dass es Generationenwechsel nicht nur im Kulturamt gibt, sondern bei den Kulturschaffenden, vor allem bei den freien Kulturschaffenden? Ich bin eine der Alten, ich bin schon 70, aber ich äh, verfolge mit, wie jetzt die Jungen kommen und äh, nicht beachtet wird, dass ganz andere freie Kulturschaffende kommen. In vielen Bereichen heißt es, die Struktur zu ändern für das Angebot von Menschen und auch das Kulturschaffende es umsetzen können, weil ein Generationenwechsel nicht nur im Kulturamt stattfindet.
3: Ich gucke jetzt mal Frau Hesse-Hanbuch an.
14: Ich war zum Beispiel gerade
12: am Freitag in Offenbach. Da äh, macht ein äh, Heiner Blum, entwickelt dort neue Konzepte, wie man Räumlichkeiten, die vorübergehend frei sind, ähm, äh, nutzen kann und da habe ich unter anderem junge Künstler und Künstlerinnen kennengelernt, die solche Projekte sehr, sehr gut heißen und ähm, da mit ihren Bildern oder mit ihren Kunstwerken ähm, auf, auf, auf offene Ohren treffen, sogar Bilder verkaufen und ähm, sowas wäre hier zum Beispiel vielleicht auch denkbar. Da kann übrigens jeder mal hinfahren, das heißt Diamant, der Diamant ist ein ehemaliges Juweliergeschäft und sehr interessant Danke. zu gucken. So, Frau Lau.
9: Ich habe ja vorhin schon darauf hingewiesen, dass wir auch ähm, Jugendkultur und migrantische Kultur mitdenken müssen. Ähm, das ist natürlich eine Frage der Änderung der Strukturen und auch der Finanzierung, weil junge Künstler wollen ja auch mal alte Künstler werden und die wollen in ihrem Künstlersein auch Familien gründen und leben von ihrer Kunst. Ja? Und diese Struktur müssen wir natürlich schaffen. Und ein Traum für mich wäre natürlich, wenn jetzt Kaufhof oder Karstadt ähm, weggehen, dass wir ein großes Kulturzentrum mitten in der Stadt schaffen
3: können.
13: Das, was Kerstin Laugrath gesagt hat, finde ich, ist eine wahnsinnig gute Idee, unterstütze ich zu 100 Prozent. Und was ich noch hinzufügen wollte, ist das Projekt Kulturkarte von der vom Kultur einer Digitalstadt. Das versetzt insbesondere junge Leute in die Lage, neue Kulturorte zu finden. Kurz zur Erklärung, was das ist, wirklich ganz kurz. Es ist eine Karte, anhand derer man Orte finden kann, um Kultur auszuüben, wenn sie beispielsweise Musik machen wollen dann sehen Sie Orte an, sehen Sie das tun können, Sie können das entsprechend reservieren, Sie sehen, was sind da für örtliche Begebenheiten, was sind da für Lichtsituationen, bis wann kann man Musik machen und das ähm, sehe ich auch als ähm, Möglichmacher in diesem Bereich.
3: Okay, so, ich habe jetzt noch eine Frage, Fragemeldung gesehen, also Sie habe ich jetzt auch noch gesehen, Sie sind dann tatsächlich aber der allerletzte, den ich zurück berücksichtigen kann, aber hier vorher war noch eine Meldung gewesen. Ich meine den jungen Mann, der da sitzt, den ich auch zufällig relativ gut kenne, ist nämlich mein Sohn, aber deswegen, äh, <lacht> ähm, den ich aber nicht deswegen bevorzuge, aber also gut.
11: Äh, auch Kultureinrichtungen leiden natürlich unter den gestiegenen Energiekosten. Und meine einfache Frage ist, wie wollen Sie die Kultureinrichtungen bei den Energiekosten entlasten? Gibt es einen Wunsch, an wen die Frage geht? Hallo, Benz. Ja, also zunächst mal ist es ja so, dass sozusagen auch die Vereine und Verbände, die eigene Liegenschaften betreiben und unter den hohen Energiekosten leiden, in den Genuss der Bundesstrompreisbremsen und Gaspreisbremsen kommen. Trotzdem wird es nicht ausreichen und ich finde schon, dass auch eine Kommune da eine Bringschuld hat, die Vereine, Initiativen und Verbände zu unterstützen und nicht nur im kulturellen Bereich, sondern auch im Sportbereich ist das, geht es an die Existenz der Vereine und insofern finde ich, dass die Kommune einen Fonds auflegen sollte, der diejenigen, die in besonderen Notlagen sind, unterstützt und ihnen bei hilft, über die Zeit zu kommen, in der die Energiekosten ihnen äh, droht, die Luft abzuschnüren, äh, weil sie die nicht mehr äh, erbringen können. Insofern ist es sozusagen auch Aufgabe der Kommune im Haushalt und die Stadt hat ja nach wie vor, Gott sei Dank, -Kurz. eine gute Einnahmesituation, da zu helfen.
3: Okay, wunderbar, danke schön. Gerade da hinten der Herr, der an der Säule lehnt.
6: So, hi. Ähm, nun ist es so, junge Kultur braucht Räume. Ähm, vorher war angesprochen, der Osthang ist nicht tot. Hi. Wir würden gern mit dem Besucherzentrum kooperieren, aber falls der Osthang stirbt als Ort für junge Kultur, stirbt einer dieser jungen Kulturräume. Wie soll in der Stadt Ersatz geschaffen werden oder wie sollen neue Kulturräume entstehen für junge, freie Kultur?
3: Haben Sie einen Wunsch?
6: Grüne, bitte.
3: Okay, Herr Kolmer.
6: Das ist jetzt eine vielfältige, eine vielfältige räumlich vielfältige Antwort. Ich hatte vorhin von diesem, von diesem Haus der Stadt gesprochen, von Innenstadtimmobilien, die, die unter Umständen eine Chance als kulturelle Orte gewinnen könnten in Zukunft. Kerstin Lau hat, hat das eben auch gebracht. Also in Bezug auf die Innenstadt ist das auf jeden Fall ein Thema, was auch einen gegenseitigen Vorteil hat, weil mehr, mehr Kultur in der Stadt mehr, heißt mehr Stadt in der Stadt, in der Innenstadt. Und da sehe ich, da sehe ich Chancen in der Zukunft.
1: Herr Kommissar, ich, sehe, konkret auch, ich kurz, sehe auch,
6: bitte. Ich muss, Bezüglich Osthang sehe ich durchaus auch Kooperationsmöglichkeiten, die man, die man ähm, fein diskutieren muss. Und ich sehe, ich sehe eine Notwendigkeit auch tatsächlich, dass wir im Bereich der, der Zwischennutzungen der womöglich temporär leerstehenden Fabrikhallen und dergleichen, dass wir da noch mal einen Zug reinbekommen. Eventuell oh. gibt sich jetzt eine Chance in verändernden Immobilienmärkten. Da muss man auch klar sagen, das war in den letzten Jahr, zehn Jahren zum Teil richtig zu an der Stelle. Vielleicht jetzt chancenreicher in der nächsten okay,
3: Dekade. Okay, Herr Uhl hat sich auch noch sich kurz dazu gemeldet, aber auch bitte mit einer kurzen Antwort und dann war hier drüben noch die letzte Frage.
7: Die Beantwortung der Frage ist ganz einfach. Wenn ich Oberbürgermeister bin, dann wird es den Osthang auch weitergeben.
3: Okay, das ist eine kurze Antwort tatsächlich. So, hier drüben war eine Meldung noch, der Herr ist gerade aufgestanden. Ja, mich, mich würde interessieren, wie Sie sich vorstellen könnten, die verschiedenen
7: Kulturinstitutionen in Darmstadt in verschiedenster Trägerschaft an einen Tisch zu bringen, Ihre eigenen Ambitionen zu realisieren, um daraus zum Beispiel ein Verbundprojekt im Sinne einer, eines Kulturtickets zu generieren?
3: Okay. Eine Frage an eine bestimmte Person? Generell. Generell, dann wer möchte generell die letzte Antwort geben? Dann Herr Klößner, Sie haben sich am schnellsten gemeldet, dann gebe ich Ihnen das Wort.
13: Wir finden, das ist eine gute Idee. Also vielleicht noch eine Sache. Ich glaube, Gemeinsamkeiten bzw. Zusammenarbeit schafft man durch gemeinsame Projekte. Und da sehe ich uns in der Verantwortung, das zu ermöglichen und auch zu fördern. Das war's. es.
3: Dankeschön. So, ähm, bevor ich jetzt gleich das Wort abgebe, noch mal ganz kurz an Herrn Gebhardt vom Trägerverein bzw. vom Dachverband sage ich Dankeschön bei Ihnen und ich sage Dankeschön bei allen Kandidaten und ich finde, dass die jetzt alle mal einen Applaus verdient haben, dass sie sich jetzt diese Mühe gemacht haben. Mir, mir ist klar, wir könnten noch sehr, sehr lange darüber diskutieren, vielleicht tun wir das in einzelnen Kreisen jetzt auch. Mein eigentlicher Wunsch an Sie ist jetzt, es ist wahrscheinlich nicht egal, wen Sie wählen, es ist aber auf gar keinen Fall egal, ob Sie wählen. Das ist für meine Begriffe völlig klar, dass wir alle wählen gehen. Und das wäre meine Bitte an Sie, das auch so mitzunehmen. Ein Oberbürgermeister, der mit 50 Prozent von 27 Prozent gewählt wird, ist kein besonders starker Oberbürgermeister und den wünschen wir uns, glaube ich, alle. Außerdem, es gibt Länder auf dieser Welt, wo Menschen darum kämpfen, wählen zu dürfen. Hier ist das nicht so. Also bitte nutzen Sie das auch und gehen Sie dann wählen. Und dann schauen wir mal, was wir dann in Sachen Kultur erleben. Jetzt ist Herr Gebhardt dran, der noch das Schlusswort spricht.
15: Ja, Sie sehen einen glücklichen Vorsitzenden des Dachverband Kultur Darmstadt. Glücklich in mehrerer Hinsicht. Zum einen bin ich sehr glücklich, dass ich meine 25-seitige Eröffnungsrede nicht halten musste. Sie sind natürlich glücklich, dass Sie die nicht vernehmen durften. Aber ich muss sagen, ich finde dieses, dieses Podium heute Abend, das hat Spaß auf mehr gemacht. Und vor allem bei mir ist die Botschaft angekommen, dass die Kandidatinnen und Kandidaten durchaus Interesse daran haben, an einem weiteren Austausch mit den kulturengagierten Bürgern und ich denke, dafür sollten auch entsprechende ja, Gremien geschaffen werden. Also Kulturrat war ein Stichwort, würden wir sehr begrüßen. Als Vorsitzender dieses Dachverbands darf ich auch noch nochmal Eigenwerbung machen. Der Dachverband hat sich letztes Jahr aus der Initiative von einigen Vorständen von Kulturfördervereinen in Darmstadt gegründet und wir sind inzwischen immerhin 22 Vereine, über 2000 Bürger werden vertreten und wir sind eine starke Stimme oder wollen eine starke Stimme für das bürgerliche Engagement, unabhängig von politischen Zielsetzungen oder von politischen von, von, von Parteien sein. Und ich denke, die Bürger sollten mehr Mitsprache, mehr Partizipation auch bekommen. Wir sehen das bei unseren Kulturfördervereine. Unsere Kulturfördervereine leisten einen gewaltigen Beitrag finanziell, aber natürlich auch durch das Know-how, was sie haben durch ihre Mitglieder und ich denke, das könnte man auch, auch noch besser ausschöpfen, das ist auch so ein bisschen vielleicht eine kleine Aufgabe für den Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin, vielleicht könnte man da besser auf uns zugehen nochmal und da entsprechende Foren schaffen und ich denke, Darmstadt an sich ist so reich an Kultur und an, an Kulturinstitutionen, ich denke, wir haben alle, glaube ich, alle ein großes Bedürfnis, dass das auch weiter fortlebt, nicht nur als Leuchtturm, vielleicht auch als kleines Licht, wie auch immer, aber es muss fortwirken und das, das wollen wir unseren Beitrag dazu leisten. Ich bin ganz glücklich, ich hatte gelesen im Vorfeld zu dieser Veranstaltung, da hatte ich mir verschiedene Sachen durchgelesen, unter anderem habe ich einen Ausblick auf die, Kultur in Darmstadt im 2023 gelesen. Da stand von dem scheidenden Kulturreferenten der bemerkenswerte Satz, alles wird gut. Das ist natürlich eine Aufgabe für diese Oberbürgermeisterkandidatinnen und Kandidaten. Sie müssen es gut machen, bedeutet vielleicht auch, es ist alles nicht ganz so gut. Aber wie gesagt, Sie haben die Aufgabe, also machen Sie alles gut. Solange das, solange das irgendwie möglich ist, aber wie gesagt, für alle wird es sowieso nicht möglich sein, aber die Breite, die sollte letztendlich und die Breite Bürger, des bürgerliche Engagement das sollte zukünftig vielleicht noch ein bisschen mehr in den Vordergrund geraten. Ich bedanke mich recht, recht herzlich auch bei dem Herr Carsten Gollnow, der uns heute Abend die Stadtkirche zur Verfügung gestellt hat und das zeigt auch, welchen Raum die Kultur in der Stadtkirche einnimmt und ich denke, das ist ein perfekter Ort und wir sollten dieses ganze Gremium, wir sollten diese Diskussion eigentlich fortführen. Ich könnte mir sowas jeden Monat vorstellen und wir könnten die Themen dann auch noch anders vertiefen und wir könnten mit viel mehr Fachwissen vielleicht noch mal da reingehen. Also ich fände das eigentlich eine tolle Idee. Ich darf Sie bitten, weil da bin ich jetzt dazu berufen, ich darf Sie bitten, wenn Sie nachher für die Stadtkirche und für die Kultur in der Stadtkirche einen kleinen Obolus geben wollen, dann dürfen Sie das sehr gerne in diesen aus der protestantischen Kirche bekannten Bast-Spendenkörbchen tun und ich denke, der Carsten Golnow wird sich durchaus darüber freuen, wenn da ein netter Betrag zusammenkommt. Vielen Dank und jetzt geht es zum gemütlichen Teil und zu den Gesprächen mit den Kandidatinnen und Kandidaten.
0: Sie hörten eine Podiumsdiskussion zur Oberbürgermeisterwahl 2023 bei Radio Darmstadt. Diese hat der Dachverband Kultur Darmstadt e.V. veranstaltet. Aufgezeichnet wurde die Veranstaltung bereits am Montag, den 23. Januar, in der Stadtkirche. Moderiert wurde sie von Michael Horn, ehemals Chefredakteur des Darmstädter Echo. Bitte beachten, diese Sendung hat ungewöhnliche Wiederholungszeiten. Dienstag, den 21. Februar von 23 bis 1 Uhr. Mittwoch, den 22. Februar von 5 bis 7 Uhr, Mittwoch, den 22. Februar von 10 bis 12 Uhr und Mittwoch, den 22. Februar von 15 bis 17 Uhr. Übrigens, alle Beiträge zur Oberbürgermeisterwahl 2023 sind mindestens bis zum 2. April auf www.radiodarmstadt.de verfügbar. Sie finden diese unterhalb der Radar Plus 7 Mediathek. Wir bemühen uns, alle Podiumsdiskussionen zu senden und dann auch zum Download anzubieten. Als nicht kommerzielles Lokalradio haben wir aber nur Freiwillige, die das machen können. Hier gibt es für sie die Möglichkeit, an der Meinungsbildung der Darmstädter mitzuwirken. Wir meinen das ernst, die richtigen Fragen an die Kandidierenden kann die Aufmerksamkeit der Wähler durchaus auf ihre Themen lenken. So können sie Darmstadt mitgestalten. Presse gilt nicht umsonst als vierte Gewalt im Staat. Alle Kandidaten werden ausführlich und fair interviewt. Das war die Podiumsdiskussion des Dachverband Kultur Darmstadt e.V. Radio Darmstadt empfangen Sie via UKW 103,4 MHz oder im Stream unter live.radiodarmstadt.de. Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 06151 87000.